0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir müssen natürlich auch das Spiel am Dienstag ein bisschen mit einbeziehen und äh, da schlaue Entscheidungen treffen. Weil das äh, am Dienstag ein sogenannter Pflichtsieg ist und ähm, morgen Abend ein Spiel, was wir gerne gewinnen wollen. Ähm, was wir nicht gewinnen müssen, aber gewinnen wollen. Demnach muss es schlaue Entscheidungen geben, was die Spieler betrifft, aber auch für die Spielern selber. Das wird da einfach einen guten Mittelweg finden.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Kann man so deutscher Meister werden, wenn man an einen, zu einem taumelnden Bayern München fährt und dann aber immer im Hinterkopf das wichtige Champions-League-Spiel gegen Manchester United hat? Diese Frage wird nicht beantwortet werden in dieser Schlusskonferenz, denn das wird euch keine Neuigkeit sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben erst den zehnten Spieltag, aber wir können sie zumindest mal später erörtern, denn Rasenballsport Leipzig und sein Trainer Julian Nagesmann ist auch unser Schwerpunkt dieser Folge und damit leicht lallende, aber definitiv nicht alkohol in Grüße von Max Jakob Ost, das ist mein Name, ich bin der Ed Genetzer auf Twitter und ihr hört die Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 291 mit zwei tollen Gästen. Ich freue mich sehr, dass sie wieder mit dabei ist. Inka Blumensaat, Sportreporterin unter anderem für die Sportschau und das NDR Fernsehen als Ed Inka Blumensaat, auch auf Twitter sehr folgenswert. Hallo Inka.
0: Hallo Max, guten Abend.
1: Guten Abend, sehr schön, dass du mal wieder mit dabei bist und ich freue mich auch über die Anwesenheit von Kai Bieler, dem Ed aufziehvogel le der jetzt auch bei einem ganz neuen Projekt der Fußballlandschaft Deutschlands mitmacht beim Kehrwochen-Newsletter. Hallo Kai, was ist der Carewoche newsletter
2: Hallo Max erstmal, danke für die Einladung. Der Kehrwochen-Newsletter ist ein Projekt von einem Stuttgart-Fan, auch Max, ins Leben gerufen und soll zukünftig einmal pro Woche einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation bei allen 18 Bundesligisten geben. Die Idee ist so ein bisschen, dass man den eigenen Verein natürlich sehr intensiv verfolgt und vielleicht auch noch ein bisschen Gegnerbeobachtung an dem Spieltag macht. Aber dass äh, der Gesamtüberblick äh, natürlich da ein bisschen ähm, fehlt bei den meisten, dass man sich nicht mit allen beschäftigt. Also so ein bisschen wie Rasenpunkt, aber ja, in, du ganz schon sagen. <lacht> in ganz komprimierter Form. Genau. Einmal pro, einmal pro Woche immer Mittwoch vormittags äh, mit einem kurzen Rückblick auf den vergangenen Spieltag, kurz aktuelle Situation und Ausblick aufs nächste Spiel. Und ich darf den Part für RB sozusagen übernehmen.
1: Genau, im Grunde die perfekte Vorbereitung für alle Rasenfunk-Schlusskonferenzen und Nachbereitung, ob wir auch wirklich alles richtig gesehen haben. Also es ist genügend Platz für genügend spieltag -Analysen. der kehrwoche newsletter wenn euch dieses Projekt interessiert. Ich werde es in den Shownotes verlinken, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann geht am Beginn dieser Folge Dank raus an Doc Olli, an Sandra P., an Martin Habel, an Lorenz, an Bernhard Oswin, an, an Ronnie B., an Ed Heiko8176, an Nico, an Frank König, an U8712, an Dominik Fahl, an Anja aus Berlin und aus, an Markus aus Heidenheim. Und ganz besondere Grüße gehen an den zehnjährigen jährigen Sehr, sehr cool, dass du zum Rasenfunk äh, gefunden hast. Uns wurde da eine Nachricht geschickt. Freut uns unheimlich, dass du uns hörst. Und wir hoffen, dass du uns auch noch in zehn Jahren hören kannst. Das würde bedeuten, dass es den Rasenfunk noch gibt und äh, dass du zehn Jahre am Ball geblieben bist. Und dann auch wahrscheinlich Zehnjähriges des Kehrwochen-Newsletters mit feiern kannst. Also herzliche Grüße, ihr könnt den Rasenfunk unterstützen. Er bleibt Paywall-Sponsoren und werbefrei auf rasenfunk.de slash supportersclub. Erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt und wie ihr dann auch indirekt das Kleine immerhin noch, aber immerhin schon Honorar für die Gäste in diesen Sendungen bezahlt. Ganz herzlichen Dank schon mal dafür. Und dann habe ich noch eine Reihe von Ankündigungen zu machen. Ich versuche, so schnell wie möglich durchzukommen. Kiosk, die Tassen, die wir so groß angekündigt haben, die waren dann gleich wieder ausverkauft. Das äh, tut uns sehr leid, da hätten wir nicht mit gerechnet. Wir stellen jetzt äh, auch unter anderem als Konsequenz äh, daraus unseren kompletten Shop um. Der Versand wird in Zukunft nicht mehr aus dem Keller von äh, Frank heraus erfolgen, weil da haben wir einfach ein begrenztes Platzangebot äh, und zum Beispiel bei den Tassen jetzt haben wir gemerkt, das reicht anscheinend nicht mehr, zumindest nicht, wenn so geballt viele Bestellungen reinkommen. Das alles stellen wir jetzt ganz, ganz hopp um. Das heißt, es kann in der nächsten Woche, in der kommenden Woche noch zu leichten Verzögerungen beim Versand kommen. Wir hoffen allerdings, dass es dann auch sehr schnell geht. Dann haben nicht mehr wir den Versand in der Hand, sondern Global Tactics, der Partner, mit dem wir auch schon unser fair produzierten Textilien machen, also die Beanies und die Shirts. Zum Beispiel, die übernehmen dann auch den Versand, die machen das auch für ganz viele andere sehr, sehr gut und dann sollte es auch wieder Tassen geben. Wir versuchen gerade das ganze Lager zu denen zu schicken und dann geht's weiter. Also bleibt dran, wenn ihr ganz, ganz dringende Weihnachtseinkaufwünsche habt zum Beispiel, dann könnt ihr euch auf den Newsletter vom Kiosk setzen lassen unter kiosk.rasen.de werden wir vermelden, sobald wieder alles da ist und dann danke für eure Geduld an der Stelle. Und dann noch ein anderer Hinweis an all diejenigen, die uns jetzt über Spotify hören und viele von euch haben uns zum Beispiel auch eure Spotify-Jahresrückblicke geschickt, wo wir drin auftauchen. Wir freuen uns unheimlich, dass ihr uns hört. Wir haben uns auch einmal dafür entschieden zu Spotify zu gehen, einfach aus dem einfachen Grund: Damals stand der Rasenfunk. Also hätte das mit der Finanzierung nicht geklappt, dann hätte es den Rasenfunk in dieser Form nicht mehr gegeben. Das haben wir ja auch damals ja so kommuniziert und deswegen haben wir damals die Reichweite von Spotify gebraucht. Jetzt ist uns allerdings ein bisschen unwohl dabei, welchen Anteil Spotify bei unseren Downloads inzwischen ausmacht. Das hat verschiedene Gründe, ohne jetzt zu tief ins Teil, Detail zu gehen. Spotify ist so ein bisschen wie YouTube, die haben sehr, sehr viel Geld in den Podcastmarkt gesteckt und wir beobachten da einige Entwicklungen, die für so unabhängige Podcaster wie uns nicht ganz so doll sind. Also es könnte sein, dass sich die Lage bei Spotify zu unseren Ungunsten verändert. Außerdem gibt es ganz viele kostenlose oder für wenig Geld erhältliche Podcast-Apps, die noch viel mehr Funktionen haben als Spotify. Zum Beispiel Kapitelmarken in so einem Format wie der Schlusskonferenz eigentlich un Unersetzbar, wenn ihr mich fragt, und auch andere Funktionen. Also wir würden uns freuen, wenn ihr uns nicht über Spotify hört, sondern über andere Podcast-Player, denn es kann sein, dass wir vielleicht auch irgendwann von Spotify wieder weg sind, je nachdem, wie sich das da entwickelt. Und dann habe ich noch eine allerletzte Ankündigung, und zwar die nächste Folge. In der nächsten Woche gibt es ja drei Folgen wegen der englischen Wochen. Derer erste wird Tobi Escher wieder moderieren. Das heißt, ihr hört dann wieder eine andere Stimme als Moderator. Das hat ja ganz hervorragend funktioniert bei seinem ersten Versuch. Ankündigungsblock vorbei. Man merkt, ich habe mich richtig in Rage geredet. Damit habe ich aber dann schon das richtige Sprechtempo für diese Folge. Vor fünf Jahren im Retrofunk da war das noch so, dass Dortmund 5 zu 1 gegen den FCA gewonnen hat. Damals lag der FC Augsburg auf Tabellenplatz 18 nach zehn Spieltagen. Und ihr wisst ja, liebe Rasenfunkhörerinnen und Hörer, so ab dem zehnten Spieltag gucken wir hier so langsam auch mal auf die Tabelle. Ganz interessant. Bei Eintracht Frankfurt, das war damals der Schwerpunkt dieser Sendung, hat Stendera damals zwei Tore gegen Hannover gemacht. Und Marvin, der liebe Marvin Mendel, war damals unter anderem zu Gast, hat Linksverteidiger Otschipka nicht für die deutsche, sondern für die lichtensteinische Nationalmannschaft empfohlen. Das war vor fünf Jahren Carlo Ancelotti, damals Trainer bei den Bayern, der auch gesagt hat, es gäbe zu wenig Competition, also Wettbewerb, in der Bundesliga. Das hat sich in diesen fünf Jahren verändert. Und das wollen wir jetzt, wollen wir jetzt besprechen. Zumindest in diesem Jahr hat sich es ein bisschen verändert. Wir steigen ein in den 10. Bundesligaspieltag und rollen die Tabelle einmal von hinten nach vorne auf und werden dann ganz am Schluss bei unserem Schwerpunktthema Raber-Leipzig landen. Aber wenn wir hinten beginnen, dann müssen wir leider beim FC Schalke 04 beginnen. Denn auch im Sonntagabendspiel gegen Leverkusen war nichts zu holen für Schalke. Und das, obwohl es kein desolates Spiel war und das 0 zu 1 unter zumindest fragwürdigen Umständen fällt. Dragovic drückt, schiebt tschau zu einem Eigentor. Das Tor wird aber so gegeben und auch nicht durch den VRA zurückgenommen. Dann hat Schalke durchaus Möglichkeiten, kassiert aber weitere Tore. Baumgartlinger nach einer Ecke an den kurzen Posten. Dann verschießt noch Skripski einen Strafstoß und auch der Nachschuss wird gehalten von Radetzky Und Schick macht dann mit dem 3 zu 0 den Deckel drauf. Und am Ende gewinnt dann Leverkusen dieses Spiel sehr ungefährdet. Und ist damit Inka jetzt dann auf dem zweiten Tabellenplatz vorgerückt. Ein Punkt hinter dem Bayern mit diesem Sieg. Was kann man denn jetzt mitnehmen von diesem 3 zu 0, wo das Ergebnis ja gar nicht so überraschend ist, das zustande kommen, aber wieder schon so, da spielen schon wieder so viele unglückliche Faktoren für Schalke mit rein?
0: Na, das reicht, es war eigentlich kein desolates Spiel, dennoch, mir kam es extrem, äh viel vor, und dann habe ich mal die Zahl nachgeschaut, hat ähm, Leverkusen 25 Mal aufs Tor geschossen. Also wahrscheinlich niemand häufiger an diesem Wochenende. Das heißt, der Schalke da schon eine Menge, Menge zugelassen hat. Also mhm. das spricht dann dafür, dass die Defensivleistung einfach nicht gut ist. Dann, was du gesagt hast, da, da kommen dann auch so Sachen dazu. Für mich ist ähm, dieser, naja, dieses Schieben von Dragovic, ähm, ich hätte es eher abgepfiffen, <lacht> hätte ich dieses Spiel geleitet. Ähm, und äh, ja, dann kommt noch so ein verschossener. 11 Meter dazu. Da ähm, ist dann auch Pech dabei.
1: Eine Analyse, die Schalke irgendwie nicht weiterhilft, aber was soll man auch anderes sagen bei diesem Spiel? Schalke jetzt bei sechs geschossenen Toren 31 kassierte Tore. Nach zehn Spieltagen hat man drei Punkte auf seinem Konto. Das sind Stand jetzt die Zahlen eines Absteigers. Kai, hast du denn auch die Leistung eines Absteigers gesehen? Ja, taktisch,
2: individuell, spielerisch war das schon über weite Strecken eher dünn, aber also was man ihnen nicht absprechen kann, war sozusagen mangelnde Einstellung oder ein Versuch zu fighten. Ähm, aber sind natürlich, sind auch nie auseinandergefallen, also weder nach dem ersten Tor, noch nach dem verschossenen Strafstoß, noch nach dem 2-0. Also bis zum Schluss nicht, das ist sicherlich ähm, zusammen mit dem vergangenen Spiel eine, ein Fortschritt. Aber ansonsten hat es natürlich da. An allen Ecken und Enden fehlt und, ähm, sind größtenteils nur hinterher laufen und im Normalfall kann ja Leverkusen in der ersten Viertelstunde das, das Spiel schon zumachen. Also gerade Diabida auf der linken Seite kann mehrmals da reinflanken ohne großen Druck. Äh, da sagt Ciao auch, also das war auch ein klassisches Mismatch und Chick und Bailey können da eigentlich schon relativ früh für, für die Vorentscheidung sorgen. Dass es dann so durch so ein Tor das Spiel seinen Lauf nimmt, ähm, das ist dann typisch Schalke oder aktuelle Situation von Schalke. Ich hätte es auch abgepfiffen, ähm, aber gut, das wird dann halt gegeben. Und, aber grundsätzlich, auf der anderen Seite hat mir Leverkusen sehr gut gefallen, dafür, dass sie ja unter der Woche auch europäische spielen. Mhm. Gerade zu der ersten Halbzeit, ähm, Amiri und Würz auf den Achterpositionen, die immer wieder ja, Räume gefunden haben zwischen den Ketten, sehr viele Läufe gemacht haben, sehr flexibel waren. Ähm, was Schalke eigentlich nie so wirklich in den Griff gekriegt hat.
0: Bei Schalke müsste man den ähm, Torhüter noch hervorheben. Ne? Ja. Weil also ich habe es ja eben gesagt, 25 Torschüsse von Leverkusen, ähm, gut, konnte jetzt nicht jeder reingehen, aber ein paar mehr, als die drei hätten wahrscheinlich reingehen können. Und ähm, also gerade bei Torhütern sagt man auch immer, wie wichtig Spielpraxis ist und äh, die kann der gar nicht haben. Und äh, ich fand da echt einige Reflexe richtig, richtig gut.
1: Also ja, anfangen? Also, genau. Michael Langer stand im Tor für alle Hörerinnen ja. und Hörer, die das Spiel nicht verfolgt haben. Rönne und Fehrmann jeweils nicht zur Verfügung. Und damit hat Michael Langer, der 35 Jahre alt ist, nach 13 Jahren und neun Monaten, das ist zumindest die Information, die Sky geliefert hat, zum ersten Mal wieder in der ersten Liga gespielt. Und jetzt Kai, entschuldige.
2: Genau, also ich hatte bloß äh, letztes Pflichtspiel, war glaube ich vor dreieinhalb Jahren in, in einer anderen Liga sozusagen, von ihm, her. ich fand am Anfang hat man schon so ein paar Unsicherheiten gemerkt, gerade in dieser ersten Druckphase von, von Leverkusen, aber in der Tat zum Schluss
1: waren da einige gute Paraden auch in der zweiten Halbzeit dabei, ja. also an ihm lag es nicht. Sieben Paraden hatte er am Schluss. Es gab ein paar Bälle, die er so nach vorne abgewehrt hat, aber es wurde eben auch aus allen Lagen geschossen, das muss man wirklich sagen. Also 25 Torschüsse. Schalke hatte immerhin auch 15, das ist mehr als in der Vergangenheit. Die Spreu trennt sich allerdings ein bisschen vom Weizen, wenn man sich dann die Torschüsse anguckt. Also was ging dann auch aufs Tor? Da hatte Leverkusen neun Schüsse, von denen dann ja auch... Langer noch ein paar entschärfen konnte und Schalke vier, von denen ja zwei aus dem Strafstoß resultieren, also der Schuss und dann der Nachschuss, das ist dann leider halt dann doch wieder offensiv das, was man von Schalke in den letzten Wochen gesehen hat, ja auch schon in den letzten Spielen, bemüht mit vielen Abschlüssen, Uth und Raman man kann ihnen da wenig Vorwürfe machen, man kann natürlich die Frage stellen, wie gut das mit Buschelab auf der 10 funktioniert hat, aber es ist auch gegen Baumgöttlinger in der Verfassung, in der er gerade ist, besonders schwierig. Aber es läuft halt einfach gar nichts bei Schalke. Und man ist auch als Beobachter, finde ich, so ein bisschen ratlos. Wenn dann sogar noch so Dinge dazukommen, wie eben dieses Eigentor, bei dem ich jetzt nicht weiß, wie ihr das seht, ob ihr findet, ob da der VRA eingreifen muss, Inka.
0: Ja, hätte ich schon gedacht. Also so als ich die Zeitlupen gesehen habe, finde ich schon, also wo soll der Ciao noch hin? Also der wird wirklich so geschoben, dass er dann den Ball halt ins eigene Tor köpft. Ähm, relativ unsanft. Ähm, ja, ich hätte es besser gefunden, wenn das aberkannt worden wäre.
2: Ja, bin ich bei dir. Aber das sind dann auch so, also gerade so ähm, in der zweiten Halbzeit hat der Leverkusen auch so ein bisschen Tempo rausgenommen souverän runtergespielt, aber gerade so um die 60. Fanny kam Schalke dann so zu so ein paar naja, Abschlüssen in ein, zwei Umschaltsituationen auch. Das war alles nichts Zwingendes. Aber, und dann kriegst du das 2-0 auch durch so billig irgendwie eine Ecke und dann ist der zweite Pfosten nicht besetzt. Ja. Ähm, und dann denkst du, okay, Deckel drauf und dann kriegst du eine Minute später kriegt Schalke ähm, diesen Strafstoß und Skripski verballert den halt, also da kommt wirklich so alles zusammen, Unfähigkeit, Spielpech, ähm, so, dass die Perspektive für Schalke, also die, ja, da irgendwie fehlen irgendwann die Erklärungsmuster.
0: Ja, bei der Perspektive frage ich mich halt, es steht ja auch immer, ich habe gerade noch gelesen, dass Schalke irgendwie immer tasmanischer wird, stimmt ja auch, wenn man die Statistik da anschaut, andererseits ist ja auch da unten alles noch relativ nah beieinander und Mainz und Bielefeld sind jetzt auch nicht irgendwie komplett furchteinflößend, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Schalke da theoretisch wieder rauskommt, aber ich würde dir recht geben, Kai, ich wüsste jetzt praktisch gerade auch nicht, wie es genau gehen sollte, außer dass sie, glaube ich, vor Weihnachten noch gegen Bielefeld spielen.
1: Genau, das ist das wichtige Heimspiel. Die nächsten drei Partien sind auswärts in Augsburg, zu Hause gegen Freiburg und dann zu Hause eben gegen Bielefeld. Das ist dann dieses vorletzte Pflichtspiel vor Weihnachten. Dann darf man noch nach Ulm im DFB-Pokal. Aber was zählt der DFB-Pokal, wenn du versuchst, irgendwie die Klasse zu halten? Ein Gedanke, den ich bei Schalke in dieser Partie noch hatte, war, dass das große Problem für Schalke ist, dass natürlich nicht nur viele Dinge nicht funktionieren, sondern das, was man getan hat in den letzten Spielen, halt für jeden Gegner klar ersichtlich auf dem Platz legt. Also Mitte zu, Mitte zu, Mitte zu. Ruft ja Manuel Baum seitdem er übernommen hat bei Schalke im Grunde an jedem Tag und in jedem Spiel und das ist auch weiter das, was man versucht und das hat Leverkusen aber zum Beispiel so genutzt, dass es Phasen gab, in denen einfach niemand im Zentrum stand. Also die standen einfach alle auf dem Flügel. Die standen im Halbraum und direkt auf dem Flügel. Die haben das unglaublich breit gemacht. Da hatte dann Schalke wiederum lange Wege, um das anzulaufen, weil Raman und auch Skripski zum Teil, weil die eben eher im Halbraum standen als eben auf den Flügeln. Die haben das eben nicht klassisch im 4-4-2 gespielt. War eigentlich auch eher ein 4-5-1 gegen den Ball wahrscheinlich. Und da dachte ich mir dann auch, das ist unglaublich clever von Leverkusen. Leverkusen hat er auch noch sehr viel liegen lassen, hat aber letztlich über das ganze Spiel hinweg nicht nachgelassen, was man ja vielleicht hätte erwarten können bei der Spielbelastung, die Leverkusen hat. Und das kommt natürlich für Schalke schon auch mit dazu, dass das sowohl Augsburg als auch Freiburg als auch Bielefeld, alle drei wissen ganz genau, naja, in der Mitte werden sie sich halt wieder positionieren, da werden wir das Spiel nicht gewinnen, das heißt wir versuchen sie entweder zu erwischen mit Ballverlusten, weil Schalke eben im Aufbau immer seine Fehler macht, das haben wir ja auch heute gesehen, ja unter anderem vor dem 0 zu 3, oder wir versuchen halt selber, dass wir auf dem auf den Flügeln ähm, eine Positionierung schaffen, in der wir uns da ganz gut durchkombinieren können und das ist Leverkusen schon sehr gut gelungen, muss ich sagen.
0: Ja, aber was willst du jetzt machen, ne? Also kannst du jetzt auch ja, mit Schalke ja. nicht irgendwie so kompliziert sozusagen und so anspruchsvoll äh, spielen, wie meinetwegen mit RB Leipzig. Vielleicht war das die Hoffnung, dass äh, erstmal was äh, einigermaßen Einfaches eingeübt werden kann. Allerdings äh, hast du auch schon gesagt, funktioniert das nicht.
2: Also für mich war diese, diese, also diese Personaliebaum, das ist natürlich immer die Frage in so einer Situation. Und ähm, bei Schalke stimmt ja auch wirtschaftlich gerade nicht und ist jetzt nicht der Verein mit der größten Anziehungskraft aktuell vielleicht. Das heißt, der Kandidatenkreis ist auch überschaubar. Aber diese Personal Personalie Baum habe ich vom ersten Tag an nicht so wirklich verstanden. Also... Ähm, der, ich glaube, der hatte sein erstes Spiel doch bei uns in Leipzig, oder was ist das zweite? Das war
1: das erste Spiel, glaube ich auch, ja. Mhm.
2: Genau, und danach saß der schon auf der PK und ich meine, klar, du fährst irgendwie mit, keine Ahnung, drei Trainingseinheiten nach Leipzig, dass du da wahrscheinlich nichts holst, ist allen klar, der Zeitpunkt war auch maximal unglücklich, weil danach war eine Länderspielpause. aber da saß der schon auf der PK und hatte schon so Durchhalteparolen. Also er wirkte schon wie nach zehn verlorenen Spielen oder so, wo ich mich schon gefragt habe, okay, welche welche Aufbruchstimmung, welche auch spielerische Idee soll von ihm ausgehen? Also sehe
1: ich nicht. Ja, ich bin da so ein bisschen indifferent. Ich fand, also klar gegen, gegen Leipzig, das war, also in den ersten 30 Minuten war das noch ein ganz gutes Spiel damals, aber dann dann war man deutlich unterlegen in allen Bereichen. Das zweite Spiel, das war dann Heimspiel gegen Union Berlin, das hat mir schon viel, viel besser gefallen, weil er da auch gesagt hat, wir, wir wollen jetzt nicht weiter negativ denken und nur versuchen, das Tor für den Gegner zu verhindern, sondern wir müssen jetzt einfach... Ey, mal antizyklisch arbeiten und uns einfach auf das Spiel nach vorne konzentrieren. Und da hat man hat man eine ganz gute Partie gemacht. Der Punkt war trotzdem ein bisschen glücklich, aber immerhin hat man da auch einen Punkt geholt. Man hatte ein gutes Anlaufen, man hatte ein paar, paar Aktionen nach vorne. Das ist aber halt dann über die weiteren Spiele verloren gegangen. Und inzwischen stelle ich mir auch die Frage also die Wege für Schalke sind halt sehr, sehr lang zum gegnerischen Tor. Und gegen Leverkusen zum Beispiel hat man sehr, sehr viele lange, diagonale Bälle gespielt. Und generell waren auch die Pass Passwege sehr, sehr lang. Vor allem halt, wenn du jemanden im, im Offensivdrittel erreichen wolltest. Und ehrlich gesagt kann das halt Schalke nicht. Also die hatten in der ersten Halbzeit 29 Ballbesitz und eine Passquote von 59 Prozent. 59. Man hängt natürlich Ball. auch beides miteinander zusammen, aber... Das ist halt das Problem. Also mit diesem Ansatz wird es nicht funktionieren, weil man eben hinten auch immer die Tore kassiert, weil du eben nicht damit rechnen kannst, Na, wir halten ja erstmal die Null und dann kriegen wir schon mal einen Punkt und vielleicht fällt vorne einer rein, das geht ja leider gerade nicht. Noch schlimmer als
2: die 50 Prozent fand ich fast die 135 Pässe insgesamt in den ersten 45 Minuten. Also die Zahl, die ist ja, schon ziemlich absurd
1: ja und das obwohl du ja mit mit einem Sada mit einem Rahman mit einem Ud schon Spieler auf dem Feld hast die den Ball auch verarbeiten können aber aber wir sind ja auch längst über den Bereich raus, wo es quasi um das, um das Potenzial geht, sondern da kommen inzwischen so viele Faktoren zusammen. Und man muss auch dazu sagen, Leverkusen hat auch wirklich ein individuell sehr, sehr guter Gegner. Also im Grunde in allen Kategorien, die auf individueller Ebene entschieden werden, zum Beispiel Dribbling-Versuche. Leverkusen, 12 von 15 Dribbling-Versuche erfolgreich. Oder Tackling-Versuche. 19 von 23 Tackling-Versuche waren erfolgreich. Also immer wenn es darum ging, setzt sich die individuelle Qualität eines Spielers gegen die des anderen durch, hat halt Leverkusen da auch in der Regel fast immer äh, den Längeren gezogen, um jetzt dieses Sprichwort mal umzudrehen. Und, äh, und das kann man jetzt aber auch Schalke nicht zum Vorwurf machen, weil ja Leverkusen auf der anderen Seite, als zusammen mit Wolfsburg immer noch einzige ungeschlagene Mannschaft dieser ersten Liga, halt auch einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, bei allem, was man vielleicht auch zugelassen hat. Aber insgesamt war das eine sehr, sehr starke Leistung von Leverkusen.
0: Schönes zweites Tor auch, ne? Also gut, da jetzt auch das Erste und das äh, Dritte nicht so besonders war, ach das Dritte meine ich, sorry, ich meine das Dritte von Patrick Schick, war das, das Erste und das Lob Zweite schon, nee, das nee, ich nach bin kein, nee, kein Genoss, genau. nur nach Ecke, war faszinierend, wie äh, der da reinging, nee, ich meine das Tor von Patrick Schick nach dem Pass von Amiri war es vorher, genau. glaube ich. Mhm. Also da hast du eben schon gesagt, die individuelle Qualität, da hat man zum Beispiel das gesehen, das war ein Ballverlust von Schalke, beziehungsweise ich glaube, die haben dem Skripski den Ball weggenommen und wie schnell das dann auch ging, das eigentlich, finde ich, steht, also für so einen Fußball steht Leverkusen auch immer wieder, sind vielleicht so ein bisschen schwer in die Saison gekommen, hatten ja ähnlich wie Wolfsburg auch sehr viele Unentschieden, aber ich glaube, jetzt rollen die ganz gut.
1: Ja, durchaus überraschend, finde ich, in der Art und Weise, wie Leverkusen durch diese Saison durchkommt. Man hat ja auch einen fast schon historisch guten Saisonstart jetzt mit sechs Siegen, vier Unentschieden. Das, das war in diesem Spiel tatsächlich auch sehr gut zu sehen. Für mich so ein bisschen Man-of-the-Match-Baumgartlinger, muss ich sagen. Jetzt nicht nur, weil er dieses wunderschöne Tor nach Ecke gemacht hat. Also war tatsächlich nicht schlecht. möchte mir jetzt nicht so lustig drüber machen. Aber äh, der, hat, der hat im Grunde... Er hat im Grunde den Job, den bei, bei Schalke, Sarda und Mascaray gemeinsam machen sollten, nämlich die Mitte zuzumachen, das hat Baumgartlinger alleine gemacht. Also die entscheidenden, wenn Schalke durchkam, dann waren das immer Umschaltsituationen und das ging aber eigentlich immer über den Flügel. Und ich finde, Baumgartlinger spielt gerade in Abwesenheit ja von so manch anderem Spieler eine richtig, richtig gute Saison. Und das ist halt schon auch glaube ich, so ein bisschen Grundpfeiler von Leverkusen, gerade weil sie im Chancenverwerten nicht so eiskalt sind wie andere Mannschaften. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, nach 20 Minuten gab es 10 zu 0 Schüsse für Schalke. Also da war Schalke mit dem, mit dem 0 zu 1 noch ganz gut bedient. Deswegen glaube ich, ist so jemand wie Baumgartlinger, auch wenn er nicht immer dafür gelobt wird, sehr, sehr wichtig. Er hat ein gutes Spiel gemacht, fand ich.
2: Ja, ich glaube, er ist auch, also er hat so diese, was, was, ähm es stimmt schon er spielt ja so eine zentrale Rolle auch in dieser in dieser ja neue wunden Balance defensiv offensiv bei Leverkusen mhm. ähm, die was glaube ich, in der vergangenen Saison echt noch anders war also die spielen es immer aus einer sehr aus einer sehr auf Spielkontrolle angelegten ähm, Haltung heraus sozusagen bauen die auf und entwickeln dann vorne die offensive Power und da ist natürlich Baumgartlinger da auf, im zentralen Mittelfeld der zentrale Akteur bitte
1: also für Leverkusen läuft das sehr gut. Es geht jetzt weiter mit zwei Heimspielen. Zu Hause gegen Slavia Prag und dann gegen die TSG aus Hoffenheim kann man versuchen, dieses sehr, sehr gute Ergebnis in die kurze Winterpause, die es ja dann bald geben wird, zu bringen. Die englische Woche sieht dann eben zwei Heimspiele vor, gegen Hoffenheim und gegen Bayern. Und dazwischen muss man jetzt auch nicht so wirklich weit reisen, nämlich zum ersten FC Köln. Also das sind doch so fast drei Heimspiele. Die Kölner mögen es mir an der Stelle verzeihen. Ich beziehe mich natürlich nur auf die die zum gegnerischen Stadion. Das ist ja völlig klar. Kein Derby. <lacht> Kein Derby. Ja, stimmt, stimmt, richtig. Das äh, stimmt, das werden, sie bitte, das werden sie mir für ehrlich sagen. <lacht> da hast du völlig recht, Kai. Meine Güte, da habe ich mich wieder reingeritten. Weil ich im Kopf einfach schon bei der Überleitung war zu unserer nächsten Partie. Denn es hat sich was im Tabellenkeller getan. Und das hat mit der nächsten Spielpaarung zu tun, über die wir sprechen wollen. Denn Arminia Bielefeld, es konnte zum zweiten Mal in dieser Saison siegen. Und das gegen den ersten FSV Mainz05, also einen direkten Konkurrenten um den im Abstiegskampf. Weil Mateta zweimal die Chance auf die Führung vergibt, kann die Arminia durch einen abgefälschten Schuss von Prietl mit 1 zu 0 in Führung gehen. Dann erhöht Dorn natürlich Dorn zehn Minuten später in der 31. Minute. Und Mainz gelingt nicht mehr als der Aus Anschlusstreffer durch Kevin Stöger. Was wiederum die Frage aufwirft, Kai, was kann man aus diesem Spiel jetzt mitnehmen aus Mainzer Sicht? War das so eine klare Niederlage, wie es auf dem Papier dann aussieht?
2: Also es ist eines der beiden Spiele, die ich mehr oder weniger nur in der Zusammenfassung gesehen habe. Aber ich glaube, von dem, was ich gesehen und gelesen habe, kann man schon, du hast die beiden Sagen, du hast die beiden Chancen angesprochen, die Marteta da war äh, eine Anfangsphase vergibt und der hat ja dann in der 94. nochmal, wo er versucht, Ortega zu überlupfen, ähm, eine Großchance zum zum Ausgleich. Ähm, vielleicht kann man, ja, wenn die Tormaschine von die Tormaschine von Mainz nicht trifft, dann kann so ein Spiel so ausgehen. In Bielefeld äh, im Gegenzug ja quasi mit den ersten beiden ernstzunehmenden Angriffen gehen sie 2-0 in Führung, also sehr effizient. Ähm, wobei ich sagen muss, Bielefeld hat mir auch am letzten, vergangenen Spieltag bei uns sehr gut gefallen. Also sehr engagierter Vortrag, viele, viele Chancen, die größeren Chancen. Ähm, also für, für, für den Aufsteiger und für jemanden, der, glaub ich, sieben Spiele in Folge nicht gewonnen hat, äh, sehr, sehr ansehnlich. Ähm, insofern ein wichtiger Sieg für, für Bielefeld, ähm, da jetzt mal wieder einen Dreier zu holen, genau.
0: Ja, dann hat der Mateta ja nicht mit Absicht gemacht, aber äh, ich glaube, bei seiner zweiten Chance in der ersten Hälfte war das, da hätte er sich vielleicht besser umdrehen sollen, ne? also will er den mhm. mit der Hacke ähm, ganz ja. schön irgendwie reinmachen und wenn sowas dann schief geht, dann sieht man immer doof aus und man sieht richtig doof aus, wenn man eh schon im Tabellenkeller steht, dann ist das relativ fahrlässig.
1: Ja, auf der anderen Seite hat es aber ja immerhin Mainz geschafft, Mateta in diese Situation zu bekommen. Also ich finde das schon erstaunlich. Mainz 05 hatte echt lange Probleme aus dem laufenden Spiel heraus zu Abschlusschancen zu kommen und in der Partie war das viel, viel besser und ja auch schon in den letzten beiden Spielen, fand ich. Also in dem Spiel waren es jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, ich hatte es, 13 Schüsse hat man aus dem laufenden Spiel heraus kreiert, von insgesamt 15, das ist für Mainz 5 wirklich ein sehr, sehr hoher Wert und Mateta hatte eben diese Chancen, das ist, glaube ich, das, woran ich mich an Mainz 05 festhalten würde, so bitter diese Niederlage ist, weil eben ein direkter Konkurrent jetzt erstmal vorbeigezogen ist und zwei Punkte Vorsprung hat, stand jetzt eben dann auf den FSV. Aber dass das geklappt hat, ist gut. Wie die Tore fallen, da kann man drüber reden. Also das Zentrum war da, die Mitte war nicht zu bei Mainz 05. Ich. Bei beiden Treffern kann man das so sagen. Und dann ist halt vielleicht Dohan der eine Unterschiedsspieler, den Bielefeld hat, der in diesem Spiel, das endlich auch mal mit einer Vorlage und einem Tor quasi ummünzen konnte, das, was er schon immer so an Spielanteilen hat, offensiv. Und ich meine, beide Tore waren ja auch abgefälscht, glaube ich,
2: abgefälschte Schüsse. Der erste ein mhm. bisschen mehr, der zweite ein bisschen weniger. Also es sind dann so, so Kleinigkeiten, wie dann so ein Spiel, wie du schon sagst, tut weh gegen direkten Konkurrenten, aber Mainz ist halt die Frage, wie abhängig ist man natürlich von Mateta, wenn der dann mal nicht trifft. Ähm, kann ja bei dem Stürmer auch mal, um herbeireden zu wollen, aber so eine Phase werden, dann wird es natürlich schwieriger.
0: Aber die Offensive ist ja eigentlich schon gut. ne? es ist ja auch dieselbe wie letztes Jahr. Also mit Mateta, mit Quaison, mit Boetius. Ähm, und letztes Jahr war Meins, glaube ich, 12. oder 13. Also ich weiß eigentlich ähm, jetzt gar nicht so genau. <lacht> warum es ähm, da nicht mehr so einigermaßen klappt.
1: Ja, also ich meine, in dieser Konstellation spielt man jetzt natürlich noch gar nicht so lange jetzt wieder zusammen, aber du merkst es direkt wieder. Ich fand auch, dass Boetsus zum Beispiel auch ein gutes Spiel gemacht hat. Der hatte drei Schüsse selber, hat vier Torschüsse aufgelegt. Also genau die Rolle, die er, die er ausführen soll, hat er auch wieder erfüllt. Und dann, finde ich, kommt noch so ein X-Faktor vielleicht jetzt dazu, mir persönlich gefällt es sehr gut, Kevin Stöger jetzt wieder mehr zu sehen. Und er hat auch in der Zeit, in der er auf dem Feld war, der wurde in der 58. eingewechselt, hat er echt viel bewegt. Also nicht nur dieses Tor gemacht, sondern auch, auch selber nochmal äh, zwei Torschussvorlagen gegeben. Und ich fand, da hat er ja meins nur fünf umgestellt. Also da hat man dann, logischerweise ist man auf Offensive gegangen mit einem mit einer Umstellung auf Viererkette. Und äh, in der 58. Minute beim Stand von 0 zu 2 und da kam schon einiges bei rum, also Ortega musste ja auch einige Paraden auspacken, ja nicht nur ganz am Schluss nochmal gegen Mateta, wo er das 2 zu 2 verhindert hat, das ist, da sind viel mehr Elemente drin, die finde ich mit, die erfolgsversprechend aussehen, als bei Mainz 05 unter Bayer -Lorza, muss ich sagen, auch bei so einer Niederlage. Und was machen wir mit Bielefeld? Also dass es Bielefeld schwer haben würde, war allen klar, Müß, muss ich jetzt eigentlich auch nicht in jeder Schlusskonferenz wiederholen, dass jetzt acht Tor, erzielte Tore nach zehn Spieltagen auch nicht das Beste sind, ist auch klar. Auf der anderen Seite aber Vogelsammer konnte diesmal schon ab der 64. Minute spielen, man hat mit Shiplock vorne begonnen, Dorn war wieder sehr auffällig. Also bei Bielefeld, neben dem Sieg, vielleicht auch ein paar Ansatzpunkte, wo man sagen kann, naja, vielleicht kann man darauf aufbauen. Ne, einfach Im Grunde braucht man in Anführungszeichen nur eine gute englische Woche.
0: Ja, so wie die Tabellensituation ist, hatte ich ja eben auch schon in Bezug auf Schalke gesagt. Das ist ja echt alles sehr ähm, eng beieinander. Ähm, ich habe jetzt Bielefeld in Wolfsburg gesehen vor ein paar ähm, Wochen, da war eine ganz schlechte erste Hälfte und ähm, gegen Ende haben sie sich dann mal getraut, haben, haben viel versucht, hatten dann eigentlich ähm, sogar auch ein bisschen Pech. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die ähm, gegen, gegen viele Gegner aber über 90 Minuten so bestehen können. Ich glaube eher nicht.
2: Also irgendwie erinnert mich das Ganze ein bisschen an, an Paderborn vor wann? Zwei,
1: drei Jahren. Also das tut natürlich spielstark. viele Felder nochmal besonders weh.
2: Nee, nein, also aber ja. ein, ein, relativ, ein relativ spielstarker Aufsteiger, der auch äh, immer versucht, auch spielerische Lösungen zu finden, ähm, der auch ähm, durchaus punktuell nicht schlecht besetzt ist. Ähm, und der dann aber, also wie gesagt, bei uns hätten so äh, gegen RB hätten sie so auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt für, für den Auftritt. Auf der anderen Seite stimmt schon. Ich glaube, also wir haben nur, es gibt nur zwei direkte Abstiegsplätze. Das ist, die, glaube ich, die gute Nachricht für alle, die da unten drin stehen und wahrscheinlich auch bis zum Ende, Saisonende da unten drin stehen werden. Insofern und ich glaube auch, also du hast Schalke, du hast Mainz, du hast Bielefeld, du hast wahrscheinlich auch noch Köln, so die da bis zum Saisonende wahrscheinlich diese Plätze belegen insofern, ja, zum, nach zehn Spieltagen zum Abschreiben ist es auf jeden Fall zu früh. Und jetzt mit dem Dreier muss man mal gucken, ob da sozusagen eine neue Dynamik auch nochmal kommt. Weil sie haben schon eine relativ große Schwankungsbreite an Auftritten, was du dir gesagt hast ja mhm. gesagt. Es gab schon richtig schlechte Auftritte, es gab relativ gute Auftritte wie gegen RB. Die Breite ist relativ
1: hoch in der Performance. Ja, da hat sich ja auch durchaus nochmal was getan bei Bielefeld. Da hat man ein paar Dinge im Kleinen verändert und auch ein bisschen im Personal und dann, ich glaube, so mit dem, mit dem Leipzig-Spiel tatsächlich. Also es gab ein ganz unglückliches, aber fürchterliches Spiel gegen Leverkusen, wo man unglücklich ver verloren hat, weil das ganz am Schluss ein Tor von Dragovic war und es noch einen Elfmeter hätte geben können. Aber Unschön war es, weil man keinen einzigen Schuss abgegeben hat, keine einzige Torschussvorlage, ich glaube kein einziges gewonnenes Dribbling hatte man in diesem Spiel. Also das war ganz schlimm. Und dann hat aber tatsächlich Uwe Neuhaus ein paar Dinge ein bisschen verändert zum Leipzig-Spiel hin. Ich finde, dass jetzt die die Mittelfeldspieler, also Hartl und Pretel waren es jetzt in dem Fall gegen Mainz 05, die rücken jetzt mutiger nach, dadurch Gelingt häufiger, dass man eben mal mit, also Dorn und Klos sind immer noch die Zielspieler vorne drin und die schaffen es aber jetzt auch viel besser, dann mal den Ball zu verteilen. Es ist kein Zufall, dass so das 1 zu 0 gefallen ist. Kurz vorher gab es im Grunde eine identische Situation, in der Hartl einen Schuss hat, der wird aber dann halt noch so geblockt, dass er nicht ins eigene Tor abgefälscht wird, aber das war quasi ein klares Muster und gegen Leipzig hat man das auch ganz gut gemacht, also da ging es dann weniger um übers Zentrum, sondern mehr über lange Bälle. Lange Bälle natürlich immer noch wichtig. In diesem Spiel waren es 106 lange Bälle, aber immerhin 43 davon kamen an. Das ist gar nicht so schlecht. Also das ist ein, kann ein probates Mittel sein und bedeutet ja für einen Gegner wie meins fünf auch zum Beispiel, die müssen dann ja immer erstmal wieder hinter dem Ball allen, alle sich formieren. Also man drückt die ja auch immer wieder zurück in ihre eigene Hälfte und dann müssen die immer von da anlaufen und wieder aufbauen. Deswegen gab es ja dann irgendwann die Umstellung auf Viererkette, weil du hast den Dreieraufbau gar nicht gebraucht, weil du wurdest eh nur von zweien angelaufen oder eher nur gestellt von Bielefeld. Das hat dann schon alles irgendwie so seinen, seinen Sinn ergeben für, für beide Mannschaften eigentlich. Aber so in so kleinen Dingen hat sich Bielefeld, finde ich, schon weiterentwickelt. Die Frage ist halt, ob jetzt so Gegner wie Freiburg, Augsburg und Schalke, das sind die nächsten drei für Bielefeld, da bin ich schon gespannt, wann der Erste einfach mal sagt, okay, unser erstes Ziel ist es, jetzt mal Dohan aus dem Spiel zu nehmen. Und dann wollen wir erst mal gucken, was ihr sonst noch so macht. Also da warte ich ehrlich gesagt die ganze Zeit noch drauf. Da fand ich meins fast manchmal ein bisschen naiv, auch wenn sie es sicher gewusst haben, welche Rolle Dohan spielt. Sie haben es bloß nicht auf den Platz gekriegt wahrscheinlich. Aber einen klaren Plan gab es da, glaube ich, nicht gegen ihn.
2: Wobei Uwe Neuhaus wirklich, also zum Beispiel so ein, der im Saisonverlauf nochmal so zum X-Faktor gegenüber den Wettbewerbern da unten werden könnte. Also dem ich der sehr viel zutraue, was so taktische Anpassungen ähm, anhand des eigenen Kaders und des Gegners betrifft, der über Jahre bei Union einen guten Job gemacht hat. Also da sehe ich Bielefeld zum Beispiel gegenüber Schalke im Vorteil auf der Position.
1: Aha. Das Trainerduell wird hier ausgerufen <lacht> zwischen Neuhaus und Baum. Wir werden es uns ja, wir als emotional Unbeteiligte, werden es uns einfach ganz entspannt angucken. Also Freiburg, Augsburg, Schalke, die nächsten Gegner für Bielefeld und für Mainz 05 geht es ebenso interessant weiter. Jetzt gleich mit dem Heimspiel gegen den ersten FC Göln. Köln, ganz wichtige Partie, Köln ebenfalls mit sieben Punkten, zwei Punkte vor den 0 ern Dann reist man nach Berlin zur Hertha und spielt dann wiederum zu Hause gegen Werder Bremen, bei denen wir zumindest dann zum Stand dieses Aufeinandertreffens und nach diesem Aufeinandertreffen dann auch die Frage beantworten können, wie weit rutschen die da eventuell noch unten rein. Zumindest Florian Kofeld hat sich da heute sehr zurückhaltend geäußert. Dazu werden wir aber noch kommen. Aber dann würde ich sagen, lasst direkt mit dem ersten FC Köln weitermachen, denn wir haben jetzt gesprochen über die Plätze 18, 17, 16 und dann kommt jetzt eben der FC auf Platz 15, der wieder ein Pünktchen holt nach dem überraschenden Sieg in Dortmund, jetzt ein 2 zu 2 zwischen Köln und Wolfsburg und es gibt irgendwie so... Zwei Perspektiven, aus denen man auf dieses Spiel gucken kann. Die negative wäre, jetzt aus Wolfsburger Sicht, aus 61% Ballbesitz kreiert der VfL nur sechs Schüsse aufs Tor von Köln. Und kohn muss nur einmal einen Ball halten. Bei den Gegentoren ist er dann aber machtlos. Das ist dann so die andere Sicht auf dieses Spiel, so ein bisschen aus Sicht des ersten FC Köln gedreht. Die Tore machen Thielmann, Arnold, Duda und Weghorst. Ja, und das war es dann, ein 2 zu 2, wo sich die Frage stellt, Inka, jetzt mal, wenn wir mal mit der Perspektive des VfL anfangen, ist das nicht eigentlich zu wenig? <lacht>
0: Ich habe ja schon gelesen, was du auf Twitter geschrieben hast, dass du bitte keine Spiele des VfL Wolfsburg mehr sehen möchtest, weil du es nicht erträgst, ähm, dass da so wenig aus den, den Möglichkeiten der Spieler gemacht wird, ähm, teile ich nicht so ganz die Einschätzung. Wenn wir jetzt mal bei den Torschützen anfangen, Maximilian Arnold zum Beispiel, äh, lange ja beim VfL, ähm, spielt, glaube ich, eine seiner besten zwei mhm. Spielzeiten, würde ich sagen, in Wolfsburg. Der war auch zwischendurch äh, ja mehr sehr durchwachsender unterwegs. Ich finde, dass er immer wichtiger wird, dass seine Standards immer besser werden. Gestern ein schöner Freistoß. Ansonsten hat er da jetzt so ein paar Eckball-Varianten auch ausgepackt, die echt gut sind. Und bei Wout wie Horst ja, stimmt, äh, glaube ich, die Anzahl der Tore, die er erzielt meistens. Ähm, dass sie zu wenig Chancen rausspielen, ähm, da würde ich schon mitgehen. Ich kann auch verstehen, was du meinst, wenn man sich jetzt so vielleicht so einen Spieler wie Jossi Bricalo anschaut, der eigentlich so viel kann und dann, wenn man auf die Scorer-Punkte vielleicht schaut, ähm, da doch recht wenig bei rumkommt. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwie ansonsten bei Real Madrid spielen könnte. Glaube ich irgendwie auch nicht. Aber das ist so einer, wo ich mal denke, der, der spielt schon gut, aber es müsste irgendwie noch mehr Ertrag rumkommen. Hm. Und ähm, ich fand das jetzt gestern ähm, weder richtig gut, noch richtig schlecht. Ich habe jetzt aber auch nicht so gelitten, <lacht> weil ich es gesehen <lacht> habe, wie du. <lacht>
1: ja, das, das, also da muss ich ja jetzt Stellung beziehen. Ich muss mich rechtfertigen. Ich habe ja auch schon viel Hass von einigen Wolfsburg-Fans auf Twitter bekommen. Aber Leute, es nehmt es mir bitte nicht persönlich, wenn ich einfach euren Verein nicht gerne gucke. Ich finde einfach das Spiel nach vorne vom VfR Wolfsburg maximal bieder. Und das funktioniert, also das ist völlig legitim. Der VfL hat jedes Recht, so zu spielen, hat er ja sowieso. Also meine Meinung ist das sowieso völlig irrelevant, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber es ist einfach, ich, guck, ich gucke ja einfach jedes Spiel, jedes Spieltags und es ist jedes Mal dasselbe. Wenn der VfL in Führung geht, egal gegen welchen Gegner, dann spielen sie auf Konten und es ist wirklich egal, gegen welchen Gegner, sie, sie stellen sich dann einfach in die eigene Hälfte und versuchen umzuschalten, das finde ich einfach unwürdig bei dem Potenzial, was du hast, das ist ein Wout Weghorst wird da völlig verschenkt meiner Meinung nach, obwohl er so gut im Anlaufen ist, also ich verstehe, warum das so reizt für Trainer, dass man sagt, ja gut, mit dem kann man ja auch, äh, auch im Mittelfeld Pressing manchmal einen Ballgewinn erzwingen, weil er eben so aggressiv dann rausrückt, aber ich finde, das sind Perlen vor die Säule, und dann ist es jetzt zum Beispiel auch gegen den FC, ist es halt entweder der, der lange Ball auf Weghorst, das funktioniert logischerweise auch gut, weil Wichhorst ist ein überragender Stürmer, oder es wird halt über den Flügel aufgebaut, es gibt dann immer dieses, also Arnold oder Schlager lassen sich auf die Linksverteidigerposition fallen, weil Roussillon nach vorne schiebt. Und da gibt es entweder den Ball die Außenlinie entlang auf eben Roussillon oder in dem Fall was manchmal auch Steffen, der da geholfen hat. Oder man versucht ganz gerne so einen diagonalen Ball ins Zentrum des Gegners. Das hat in der letzten Partie ganz gut geklappt vom VfL. Die war gegen Werder Bremen, war das? Stimmt, das war dieses wilde 5 zu 3. Und jetzt gegen den FC hat es ganz gut funktioniert, aber die Anschlussaktionen waren dann... Man dann nicht da. Und das ist auch okay. Also so ein Spielaufbau machen auch nicht so viele Mannschaften. Ich finde es nur maximal bieder und ich fand, dass der FC seinerseits das halt dann schon relativ gut gemacht hat, das Kalt zu stellen. Also klar hatte Wolfsburg das Gros des Ballbesitzes, 61 Prozent und auch das Gros der Schüsse, 16 zu 6, aber zum Beispiel sieben von 16 Schüssen kamen von außerhalb des Strafraums. Das heißt, in den Strafraum und da willst du, da willst du hinkommen, weil da ist Wehhorst, da brennt es ist der VfL gar nicht so oft gekommen, dann flankt man sich immer tot, 24 waren es in diesem Spiel, Acht davon kamen an und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich sehe dasselbe Spiel vom VfL wieder und wieder und wieder, es kann aber auch daran liegen, das möchte ich überhaupt nicht ausschließen, dass ich sehr, sehr müde bin, es war einfach ein ganz langes Jahr, vielleicht projiziere ich da einfach nur meine eigene Erschöpfung auf den VfL, aber das hat mich gegen den FC richtig gestört.
0: Na, Roussillon hast du eben angesprochen. Und da finde ich auch, dass so die Außenverteidiger, und zwar nicht nur mit den Flanken, die sind im äh, System von Bruno Labadier schon viel besser zur Geltung gekommen. Also Oliver Glasner spielt jetzt mittlerweile auch mit einer Viererkette. Aber ähm, trotzdem, der Roussillon ähm, in der äh, letzten Saison unter Labbadia, das war ein ganz anderes Level, wie der da die Bahn rauf und runter ist und auch was durch den in den Strafraum gekommen ist. Und auf der anderen Seite der William, der jetzt seit langem verletzt ist, ähm, da finde ich auch, ist eine Stärke jetzt ähm, irgendwie verloren gegangen. Ähm, ansonsten, ähm, das Spiel gegen Werder war ja schon echt sehr unterhaltsam und was ich eigentlich bei der Mannschaft so ganz beeindruckend finde, und das war nicht immer so, ist, dass die äh, total unbeeindruckt sind von Rückständen zum Beispiel. Also war jetzt auch wieder ein relativ früher Rückstand und ähm, mhm. ich habe da das Gefühl, dass es ist denen egal, dann schießen sie halt das nächste Tor. Gegen Werder waren sie auch zweimal, glaube ich, im Rückstand. Mhm. Und ähm, haben das dann auch gedreht. Und ähm, das Spiel gegen Werder fand jetzt auch nicht so langweilig. Aber das liegt dann natürlich auch an Hin und Her und acht Toren insgesamt.
1: Ja, und da war im Grunde auch jeder Schuss drin. Also ich weiß, dass das ein, ein sehr, sehr harter Sell ist, wenn ich das sage. Auch dieses Spiel war gar nicht so spektakulär. Da, ich, da war ich jetzt vielleicht wirklich einfach grumpy, keine Ahnung. Aber, aber jetzt bei diesem Spiel gegen den FC... Also ich hatte halt auch das Gefühl, der FC hat viele Dinge gut gemacht in dieser Partie. Und unter anderem, also Duda, Rexbitchai und Thiemann habe ich ja auch schon äh, genannt, die haben auch, die haben auch wirklich gute Aktionen gehabt. Und die haben auch so manche Schwachstelle beim, beim VfL, die man so gar nicht gewohnt war, aufgelegt, also äh, aufgedeckt. Also, äh, das ist da zwischen, im, im Raum, zwischen Brooks und Roussillon, da sind die zweimal reingegangen, haben dann die Tore gemacht. Das legt dann natürlich nochmal besonders schmerzhaft den Finger in die Wunde, aber da war auch tatsächlich der VfL attackierbar. Also du möchtest eigentlich, dass Brooks oder Lacroix, die sollen ihre angestammte Position verlassen müssen, denn dann, dann, dann hat der VfL ein Problem und das hat der FC sehr gut gemacht. Ich fand aber, dass mit dem 2 zu 2 von Wout Weghorst und mit den Chancen, die dann auch Wolfsburg hatte, da hat Wolfsburg, der VfL den FC davonkommen lassen. So gut der FC das gemacht hat, aber der VfL muss die Klasse haben, sich dieses Spiel dann einfach zu nehmen. Du gehst in der, du machst den Ausgleich mit, mit im Grunde der ersten Aktion der zweiten Halbzeit. Und dann musst du das, das Ding gewinnen, finde ich. Wenn du eben diese, diesen Kader hast. Bei Bielefeld bin ja, ich da nachsichtiger.
0: <lacht> äh, ja, das, das stimmt sicher, dass man da eigentlich äh, das Spiel gewinnen muss. Ich glaube, da gibt es auch Spieler, so einer wie Wout der will wirklich jedes Spiel gewinnen und da soll auch jeder Ball rein. Ich glaube aber nicht, dass sich da jetzt irgendjemand bewusst zurückgehalten hat. Vielleicht ganz so im, im Hinterkopf, irgendwo ganz weit hinten, ist diese Startserie, hast es ja schon gesagt, Wolfsburg neben Leverkusen, die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. Und ähm, vielleicht dann lieber 2-2 als was riskieren und dann noch in Köln verlieren.
2: Ja, aber irgendwie, also das stimmt schon, irgendwie, also bei den, bei den Uli-Schlagen ist ja nur einerseits eine Seite der Medaille, da sind ja jetzt auch schon einige, also Remis dabei und ähm, so, dieses Spiel musst du gewinnen. Und es hat mir nach hinten raus gefehlt, du hast ja gerade gesagt, Max, schon du hast noch eine Halbzeit eigentlich Zeit. Du bist das dominierende Team, du bist individuell besser besetzt. Ähm, ja, Köln hat, wirkt wieder stabiler, ähm, also jetzt auch gerade in den letzten beiden Spielen. Ähm, aber natürlich musst du, verfügst du über die Möglichkeiten, ähm, Sozusagen auf das Tor zu gehen, und das hat mir so ein bisschen gefehlt. So gab irgendwie so eine, von dem, was ich gesehen habe, so wirkte wie so eine, ja, okay, 2-2 ist in Ordnung. Und die Schlagen-Serie hält, für die man kann man sich also so. Und das ist sicherlich für den Anspruch, wenn man wirklich, also der VfL ist ja nun schon wieder seit einigen Jahren so eine Mannschaft, die irgendwo in dieser Nahtstelle zwischen wir spielen Europa League und mhm. ab und zu gucken wir mal Richtung Champions League, aber auch nicht so richtig. Ähm, sich befindet und wo wo irgendwie nicht so ganz klar ist, wohin soll die Reise gehen? Und mit dem Kader müsstest du zumindest, also jetzt fünfter und da hörst du sicherlich vom Anspruch her auch hin, vierter, fünfter zwischen Platz vier und sechs, da immer mitzuspielen und und dann auch mal gerade in so einer Saison wie jetzt vielleicht ähm, sozusagen, wo du wo du die Belastung nicht hast, ähm, genau. dann da oben reinzurutschen.
0: Naja, die werden mit ähm, auch einem sehr starken Kader noch ähm, vor zwei Jahren beinahe abgestiegen. Ne? Also waren ja zweimal in der Relegation und ähm, dann eben da wieder in der Europa League jetzt. Ähm, aber klar, jetzt äh, haben sie viel Zeit, weil diese Europa League wegfällt und äh, könnten da sicher noch so ein bisschen mehr draus machen. Das ähm, sehe ich schon, aber ganz so dramatisch, dass sie gar nichts daraus machen, da finde ich, jetzt ist es nicht
1: ist es dann wahrscheinlich auch wirklich nicht. Und auf der anderen Seite haben wir mit Köln eine Mannschaft, die aus den letzten sieben Ligaspielen nur zweimal verloren hat und dass man jeweils knappe 1 zu 2 Niederlagen, einmal gegen Bayern und einmal gegen Union Berlin und ansonsten vier Unentschieden und eben der besagte Sieg gegen Borussia Dortmund, was dann auch schon ganz gut erklärt, woher die sieben Punkte kommen, die der erste FC Köln geholt hat. Das sind nämlich all die sieben Punkte bisher gewesen. Und wenn ich jetzt auf die nächsten Gegner gucke, Kai, dann sehe ich da Mainz Fünf, dann zu Hause Leverkusen und dann Auswärts-Rasenballsport Leipzig. Jetzt auf Grundlage dieser Partie von Wolfsburg und vielleicht auch dem, was wir in der letzten Woche gesehen haben, wie würdest du denn die Entwicklung beim FC bewerten?
2: Ja, ich frage mich noch so ein bisschen, also ob die zwei vergangenen, also Spiele jetzt gegen Wolfsburg und gegen, gegen Dortmund ist noch eine etwas für mich noch eine etwas zu kleine Grundgesamtheit, um da wirklich schon einen positiven Trend abzuleiten. Ähm, hat auf jeden Fall Gistol erstmal wieder eine Atempause verschafft, der ja dann doch auch schon wieder unter Druck stand. Äh, nach saisonübergreifend waren es ja glaube ich auch 19. Spiele oder 17. ohne, ohne Sieg vor, vor, vor dem BVB-Spiel. Ähm, ja, also sie wirken jetzt in sich stabiler, sie haben in dem BVB-Spiel lief natürlich auch vieles für Sie, sie Fühlen sich aber natürlich jetzt in dieser, in beiden Spielen auch diese Underdog-Rolle mit wenig Ballbesitz, mit, ähm, ja, schnellem Umschaltspiel. Gut, das 1-0, das fällt aber auch jetzt gegen Wolfsburg extrem einfach. Also, dieser, dieser lange Ball da auf der rechten Seite auf Ötzschan und in die Flanke und, also, das steht im Strafraum völlig frei. Das ging wirklich einfach. Aber sie wirken insgesamt ein bisschen Festsichter. Ja. Ich denke, Leverkusen und und Raba sind sicherlich nicht die die Maßstäbe dann, aber gegen Mainz musst du dann eigentlich wahrscheinlich drei Punkte holen, äh, um da unten erstmal sozusagen bis dir ein bisschen Luft zu verschaffen.
1: Drei Punkte wären da schon richtig viel. Erstmal nicht verlieren, würde auch diesen Zwei-Punkte-Vorsprung für den FC zementieren, für den es jetzt eben wie gerade angesprochen weitergeht. Für Wolfsburg, die ja in der Tabelle super dastehen. Das habe ich mir natürlich auch auf Twitter heute angehört die auf Tabellenplatz 5 liegen, mit 18 Punkten, vier Siege, sechs Unentschieden, damit ein Punkt hinter Borussia Dortmund und zwei Punkte vor dem 1. FC Union Berlin. Für besagte Wolfsburger geht es jetzt weiter zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, dann in München beim FC Bayern und dann zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart, bevor man noch gegen Sandhausen im DFB-Pokal das, das Fußballjahr beschließt. So sind die nächsten Gegner für den VfL. Dann Blicken wir wieder ein Plätzchen weiter nach oben in diesem Tabellenkeller und landen beim SC Freiburg, der nur einen Punkt mehr hat als Köln und Bielefeld derer nämlich acht. Und einen davon, den konnte man holen im Heimspiel gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Ein Spiel, in dem so einiges los war. Embolo bringt Gladbach in Front, bevor Lienhardt nach einer Fallrückziehervorlage von Santa Maria ausgleichen kann. Ein wunderbares Tor, wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer. Grifo bringt Freiburg dann mit einem Strafstoß in Front, was allerdings saint zu einem Traumtor inspiriert, ein wunderbarer Schuss in den Winkel. Also allein die Tore waren richtig, richtig klasse. Und auch sonst konnte man sehr viel Schönes sehen bei Freiburg gegen Gladbach. Auch viel Schönes von den Freiburgern, wenn man ehrlich ist, sogar mehr Schönes von den Freiburgern als von den Gladbachern. Denn die hatten so einige Chancen, wenn auch Hermann kurz vor Schluss die mögliche Entscheidung noch liegen lässt. Das gehört zu diesem Spiel mit dazu. Was dann ja irgendwie die berühmte Frage aufwirft, Kai, natürlich ist der SC nicht zufrieden mit dieser Punkteteilung, aber würdest du aus deiner Sicht sagen, es war dann letztlich ein verdientes Unentschieden? Ja, angesichts dessen, dass du kannst auch noch das
2: Spiel verlieren, kurz vor Schluss, wie du schon sagtest. Ich habe das Spiel im re hier sehen und habe mir so die Statistiken angeguckt und dachte so vorab und dachte so 22 zu 12 Torschüsse für Freiburg 17 innerhalb des Strafraums klingt alles nach Spektakel mhm. und habe dann so die ersten 15 Minuten wie gesagt im Re-Life geguckt und dachte hm fangen, also davon ist noch nicht viel zu sehen also da war sehr viel Mittelfeldpressing da waren viele Zweikämpfe auch einige Ballverluste durch durch Pressing. Freiburg war sehr kompakt, hat das Zentrum dicht gemacht, hat typisch Freiburg gut verschoben, gepresst, hat dann auch versucht mit langen Bällen, äh, wenn es die Möglichkeit gab, sofort umzuschalten. Ähm, und allein Höhler muss ja schon in der 15-Minute da das 1-0 machen, wo er allein vom Tor erst, glaube ich, ging die Latte und der Nachschuss prallt dann. oder Genau, Pfosten den und den Nachschuss macht er. Genau. Ja. Ähm, das muss das 1-0 sein. Ähm, Genau, und äh, gerade auch in der Schlussphase oder der zweiten Halbzeit, Petersen, Höhler, Schlotterberg, Griffo, die haben alle gute Chancen ausgelassen Von diesen 22 Schüssen kommen, glaube ich, nur sieben dann aufs Tor. Äh, ich glaube, der Expected Goal Wert war astronomisch auf Freiburger Seite. Ähm, also letzten Endes ist das Glas, glaube ich, eher halb leer für die Freiburger. Ähm, auch weil du von diesen Unentschieden schon ein paar zu viel hattest,
1: die da wo du eigentlich auch drei Punkte holen konntest und entsprechend dann eben mit acht Punkten Noten unten stehst. Fünf Unentschieden waren es, ein Sieg bisher für den SC. Wie würdest du da die Situation bewerten, Inka?
0: Ja, war bestimmt das beste Spiel von Freiburg in dieser Saison, die sich ja auch echt so äh, schwer getan haben. So wie ihr es gesagt habt, also zwar viele gute Gladbacher Chancen auch, aber wenn man jetzt aus eigentlich neutraler Position dann immer so ein bisschen mehr für den Underdog ist und dann, ich glaube, Grifo war es nochmal an Pfosten, ähm, ja. dann denkt man schon, dass da mehr drin gewesen wäre und bestimmt auch ein wichtiges Erfolgserlebnis irgendwie, ähm, weil man hat ja gesehen, die machen jetzt nichts irgendwie komplett falsch, ne, und, ähm, ja. Schöne Tore, die Nummer mit Santa Maria da. Auf jeden Fall ist so eine der Szenen des Spieltags, die ich auf jeden Fall im Kopf haben werde.
1: Mhm.
0: Und ähm, also ich glaube schon, dass Freiburg da noch echt deutlich klettern kann.
1: Ich meine, das Interessante ist, dass man bei Freiburg den Umschwung in den Leistungen an der Umstellung festmachen kann. Also dieses Heimspiel gegen Mainz 05, das war eine ganz, ganz kalte Dusche. 1 zu 3 verloren, Mateta dreimal durch noch in der ersten Halbzeit und dann war es in der zweiten Halbzeit zwar schon anders, aber man kam nicht mehr zurück, also nur noch ein Tor erzielt. Dann hat Streich umgestellt auf ein 3-4-3, Demirovic vorne in die Spitze, Gulde und Schlotterberg hinten in die Kette. Und das zusammen mit äh, Chico Höfler, der finde ich jetzt wieder deutlich verbesserter spielt, der eigentlich so gespielt hat, jetzt in diesen beiden letzten Partien, wie man es von ihm erwartet hat und hinter diesen Erwartungen ist er zu Beginn der Saison zurückgeblieben. Das hat jetzt dafür gesorgt, dass man eben sowohl in Augsburg eine viel bessere Partie aufs Feld gebracht hat, als auch jetzt zu Hause gegen Gladbach. Ich glaube, das sind so die Positivdinge, an die man sich festhalten kann und ich glaube, wenn ich mir die Mannschaften da unten angucke, dann gibt es vielleicht Zwei Spieler, die gerade in einer richtig guten Form sind und quasi so in einer so guten Form, dass sie auch ihr Team damit tragen können. Und das sind eben einmal Dorn bei Bielefeld und dann finde ich Vincenzo Griffo bei Freiburg, den habe ich noch nie besser gesehen. Und wie der manchmal im Halbraum einfach durchgelaufen ist und allein dadurch alles in Probleme gebracht hat bei Gladbach, fand ich phänomenal. Ja, also zeigt mir auch notiert, starkes Spiel von ihm
2: auch jenseits seiner großen Chance, die er da um die 30. rum hat, wo Sommer stark pariert. Also
1: wirklich, ja, aktiv posten und wahrscheinlich irgendwie gerade in der Form seines Lebens erfüllt. Ja, und dann haben wir noch die Gladbacher, die ja jetzt mit diesem Punkt den Anschluss halten können an die internationalen Plätze unter der Woche, zu Hause gegen Inter, 2 zu 3 verloren, sehr unglücklich, vor allem, weil das 3 zu 3 erzielt wurde und man darüber streiten kann, ob es da eine Abseitsposition gab von, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob es Tyram oder Imbolo war, nein, das war Imbolo, weil Tyram hätte ja das dritte Tor gemacht gegen Inter Jetzt kommt man zurück mit diesem Freiburger Spiel, wo man auf der einen Seite Glück hat, die zwei Pfostentreffer von Freiburg haben wir angesprochen und auch das Chancenübergewicht. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass Gladbach eigentlich auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, vor allem in der zweiten Halbzeit. Da gab es viel, viele Beigewinne direkt nach Ballverlust. Da gab es auch mal richtige Probleme für den SC und man hatte eben auch diese zwei Chancen durch Hermann. Ist jetzt bisher noch nicht dadurch aufgefallen, dass er jede Chance verwertet. Auch in diesem Spiel nicht, aber im Grunde ja auch keine schlechte Leistung von Gladbach, auch wenn das ja im ersten Moment vielleicht ein bisschen irritiert, weil man sagt, hier spielt ein Champions League, eine Champions-League-Mannschaft gegen jemanden, der gerade unten drin hängt im Tabellenkeller.
0: Ja, aber Freiburg hängt ja auch äh, jetzt gerade halt da unten drin nach einem sehr mäßigen Start und die ähm, also ja, die würde ich jetzt nicht in die Bielefeld-Mainz-Richtung sortieren wollen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass irgendwie ähm, Gladbach dahin gefahren ist und alle dachten, wir gewinnen hier 4 zu 0.
2: Naja, hm. das geht schon nicht wegen dem, wegen dem Freiburg-Fluch. Also <lacht> wie, wie, wie ich ja gelernt habe, also ähm, Kramer hat ja im, im nach dem Spielinterview seine Hoffnung Ausdruck verliehen, dass das neue Freiburg-Stadion bald fertig wird und sie wieder bei null anfangen können. Also, ähm, ich glaube, letzter Sieg 2002 oder so von, von Gladbach da. Nee, aber ich fand auch, es war keine schlechte Leistung dafür, dass man unter der Woche europäisch spielt. Ähm, sie hatten am Anfang ein bisschen Probleme so auch mit diesem mit diesem Pressing. Also sie haben ja. sich schon Spielkontrolle bemüht, aber so der Spielaufbau, das dauerte so ein bisschen. Dann geht ähm, bis das ähm, in Gang kam und sie gehen dann ja quasi mit dem ersten richtig ausgespielten Angriff äh, durch Embolo da nach 23. Ich, in, in Führung. Genau. Oh, ähm, und dann ist eigentlich alles so ausgelegt darauf, okay, jetzt hat man führt, man hat die Spielkontrolle ähm, und kann es runterspielen, aber dass es dann noch so hin und her geht, äh, ja, da weiß ich nicht, woran es fehlte, ob das dann auch was mit der mit, der, mit, der, mit den Kräften zu tun hatte ähm, in der zweiten Halbzeit, da hat man dann ein bisschen sehr, also für die eigenen Ansprüche ein bisschen arg viel zugelassen natürlich.
1: Durch ja, ich glaube, da hat schon eine Rolle gespielt, dass Zakaria in der 53. runter musste und auch und man auch gesehen hat, dass das jetzt schon einen Grund hat. Ist halt einfach nur nicht bei 100 Prozent und dann kommt mit Laslo Benisch eine ganz andere Art von Spieler. Hat natürlich nicht jetzt exakt eins zu eins die Rolle übernommen, aber er gegen den Ball, glaube ich, war schon also schon tendenziell eher auf der anderen Seite schafft es, finde ich, Gladbach inzwischen viel, viel besser als noch in der letzten Saison. In der letzten Saison gab es Spiele, in denen Gladbach richtig kalt gestellt wurde, also in denen auch einfach nichts nach vorne ging, weil ihnen ein Gegner einfach die Dinge genommen hat, die Gladbach gerne hat. Eben zum Beispiel einen ruhigen Spielaufbau. Und das hat der ja Freiburg in der ersten Halbzeit auch ganz gut hinbekommen. Aber dieses Direktspiel, wenn, wenn Gladbach das geschafft hat und da ist Stindl immer noch der allerwichtigste Spieler zusammen mit Neuhaus bei Gladbach, was ich wirklich faszinierend finde, weil Lars Stindl ist der, der ewige Lars, der ist gefühlt schon seit 30 Jahren ja. bei der ja, und in der Bundesliga. Also stimmt natürlich so nicht. Aber wie viele Rollen der jetzt schon gespielt hat und dass der die Zehner-Position, das ist, es, gibt, es gibt einen Grund, warum warum um die Zehn so eine, so eine magische Aura schwebt im Fußball, weil es eben eine so wichtige Position ist. Und dieser Lars Stindel so sympathisch wie der gleichnamige Eisbär aus dem Kinderbuch, wie der das einfach bei jeder Mannschaft schafft, da seinen Stempel aufzudrücken und da auch wieder seinen, seinen Fuß beim 1 zu 0 zum Beispiel mit drin hat, unglaublich gut. Und immer wenn sie so direkt gespielt haben, gab es direkt Probleme und das waren aber so Reißbrettspielzüge. Also das war nicht, kein, nichts Zufälliges, sondern sie wissen auch einfach genau, wie sie das machen, dass sie einen Ball aus dem Halbrum oder aus dem Zentrum heraus dann so prallen lassen, dass der direkt in den Lauf von jemandem kommt, der einfach durchläuft. Also richtig, also da kann ich mich richtig für begeistern, ehrlich gesagt.
2: Das ist Marco Rose, ja. Also
1: die die Automatismen sieht man jetzt wesentlich
2: besser schon, ja. so Und das ist einfach einer der spannendsten Trainer, und der die zu seinem Team formt nach und nach, ja. Und jetzt also stellt euch das mal
1: bei Wolfsburg vor. Ich will ja nur sagen. <lacht> <lacht> Wolfsburg wollte Rose. ja Marco Rose auch
0: verpflichten. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Also Marco Rose, genau, hatten wir auch, glaube ich, mal drüber gesprochen. Mm -hmm. ne? Ich war ja für immer noch für andere schwierige äh, Bursch. Es waren jetzt sehr viele SCHs, irgendwo war das zu viel, aber ähm, den netten Portugiesen mit dem ungefähr 16-köpfigen Trainerteam gewesen, aber ähm, das hat äh, Jörg Schmatke wohl anders gesehen.
2: Wobei Glasner beim Last da auch viel spannendere Sachen gemacht hat. Also, so habe ich das immer aus der Ferne wahrgenommen, aber wir wollen jetzt vielleicht nicht wieder zurückgehen. Ja, so
0: liest man das immer, ne? Ja. Also, da ich jetzt auch äh, sehr wenig bis gar kein äh, Live-Spiel aus dieser Zeit vom Last gesehen habe, weiß ich nicht, aber äh, man, man liest das äh, auf jeden Fall so. Mhm.
1: Lasst uns nicht. Aber wieder.
0: also, Marco Rose äh, finde ich auch, dass man sich den Gladbacher Fußball da gut äh, angucken kann und dass das so wie gestern Spaß macht.
1: Mhm. Also es war wirklich war ein sehr, sehr schönes Bundesligaspiel, vor allem wenn man keine Aktien drin hat, dann kann man sowas ja auch entspannt gucken, da gab es schon sehr, sehr viel schlechtere Spieltage und das ist schön, solche, solche 2 zu 2 Spiele zu haben, die in beide Richtungen hätten ausgehen können, aber das war schön anzugucken, da waren viele schöne Dinge mit dabei. Für Gladbach geht es jetzt dann weiter mit dem wichtigen Auswärtsspiel bei Real Madrid. Gladbach hat eben auch ein Spiel unter der Woche in der Champions League, auf das man ebenso hinfiebert wie Rasenballsport auf seine Partie gegen Manchester United. Ihr erinnert euch ans Intro, liebe Hörerinnen und Hörer. Danach spielt man zu Hause gegen Harter BSC. Und für den SC aus Freiburg geht es weiter, die... Füchsinnen und Füchse unter euch Hörern haben es sich gemerkt. Zu Hause gegen Bielefeld, bevor man nach Schalke reist und dann seinerseits zu Hause gegen Hertha B. C. spielt vor allem diese nächste Partie gegen Bielefeld. Könnte eine wichtige Richtungsweisung <lacht> Sein für den SC. Es ist irgendwie spät heute. Der SC mit 8 Punkten, ein Punkt vor Bielefeld, aktuell in der Tabelle auf Platz 14. Und dann liegt auf Platz 13, aktuell noch die TSG aus Hoffenheim. Deren Spiel besprechen wir aber nicht, weil es ein Montagsspiel ist. Zu Hause gegen den FC Augsburg wird Hoffenheim spielen. Deswegen springen wir zu Platz 12. Und da grüßt uns, ich habe es vorhin schon einmal kurz geteased, Werder Bremen. Die hatten ein Heimspiel gegen den VfB aus Stuttgart. Und das ging verloren aus Bremer Sicht. Denn der VfB gewinnt nach zwei Toren von Silas mit 2 zu 1. Selke kann in der Nachspielzeit noch treffen, aber mehr gelingt Werder nicht. Das 1 zu 0 für Stuttgart fällt nach einem Strafstoß und danach vor allem tat sich Werder schwer, Chancen herauszuspielen. Inka, wie wäre so deine Zusammenfassung, wenn du diese Leistung aus diesem Spiel nimmst von Werder Bremen? Stimmst du Florian Kohfeldt zu, wenn er sagt, da müssen wir jetzt richtig aufpassen, jetzt jetzt geht's quasi wieder Blick nur nach unten, jetzt wird es ganz brandgefährlich?
0: Nein, da steht jetzt irgendwie über allem diese Szene, die dann zum äh, 2 zu 0 für Stuttgart geführt hat, dieses Missverständnis von Toprock und Pavlenka, das ist natürlich irgendwie Slapstick-Comedy, weiß ich nicht, also ja. Äh, Tragikomödie. Ähm, äh, ja, genau. Da gab es ja dann auch noch ähm, Diskussionen um äh, die Art, wie Silas dann das Tor geschossen hat. Ähm, der hat sich sehr, sehr viel Zeit gelassen. Also Er wusste schon, dass ihn keiner mehr einholen wird. Ich glaube, dass der allerdings am Anfang wirklich gar nicht gedacht hat, dass das Spiel nicht abgepfiffen ist, weil ja wirklich die Bremer stehen geblieben sind. Also Paflenka und Toprak haben sich ja unterhalten. Es hat ja auch keiner mehr irgendeinen Versuch gemacht. Der wäre auch aussichtslos gewesen, aber man hätte ja mal irgendwie zu so einer Proforma-Grätsch noch ansetzen können. Und das hat halt keiner gemacht. Und so wie der Silas sich umgeguckt hat, glaube ich, dass er erst wirklich dachte, ey, ich bin hier irgendwie falsch ähm, und deswegen so langsam gespielt hat. Dann allerdings hat er es realisiert und dann hätte er den Ball auch ein bisschen, ähm, ja, druckvoller über die Torlinie schießen können. Und äh, also die letzten fünf Sekunden dieser Aktion fand ich dann relativ überflüssig. Und ja, bei Werder ähm, hatte man ja eigentlich jetzt zumindest, bis es dann in Wolfsburg fünf Tore gab, das Gefühl, dass die Abwehr sich so stabilisiert hatte, ne? also wenn man das so mit den letzten Jahren auch verglichen hat mhm. und dass das doch irgendwie passen könnte, der Toprak hatte eigentlich auch ganz gut gespielt, dann in Wolfsburg das Spiel mit den fünf Toren, klar, aber zwei davon gab es auch nur, weil man eigentlich versucht hat, selber noch zu gewinnen und deswegen fand ich das jetzt gar nicht so dramatisch, aber wenn man dann so eine Deppenaktion da heute an den Tag legt, dann ähm, ist das natürlich ein bisschen doof. Ähm, Sie haben schon elf Punkte Immer noch. Also sind jetzt logischerweise in den letzten beiden Wochen keine dazugekommen. Ähm, aber ja, acht Punkte vor Schalke, das ist vielleicht das äh, Beste noch. Und ähm, ja, klar, der Saisonstart war vielleicht ein bisschen besser als gedacht. Und jetzt läuft es gerade ein bisschen schlechter als gedacht.
2: Ich dachte vor dem Spiel noch so, irgendwie nochmal auf die Tabelle geguckt. Achter gegen Zwölfter, Mensch, so ein typisches Mittelfeldduell. Was ja für beide Teams eine gute Nachricht ist. Also, mhm. einmal der Relegationsteilnehmer vorhergehenden Saison und der Aufsteiger. Ähm und in den ersten Minuten fand ich Bremen ziemlich gut. Also, die haben so die mhm. ersten zehn Minuten ja relativ schwungvoll begonnen, ähm, wollten das Spiel gleich so an sich ziehen. Osako da nach fünf Minuten, wo er sich nach dieser Balleroberung so schön aufdreht und dann aber diese, den Ball über den Winkel ballert, ja. Da wäre weniger auf jeden Fall mehr gewesen. Und Stuttgart hat ein bisschen gebraucht, fand ich, um in dieses Spiel so reinzukommen. Erst so nach einer Viertelstunde, so die ersten Abschlüsse Silas und Sosa. Ähm, hat man bei, also insgesamt fand ich, Bremen hatte die, äh, Stuttgart hatte die doch reifere Spielanlage. Also irgendwie das Passspiel war besser, die Positionsbesetzung, so der Spielvortrag, wie die das Mittelfeld kombiniert sind. Die haben dann auch in der zweiten Halbzeit eigentlich alles mehr oder weniger souverän wegverteidigt, weil Bremen da auch ohne Rashica und ohne Füllkug irgendwie nicht so richtig viel eingefallen ist. Also ich fand Osako ein bisschen unglücklich, auch Chong, der auch den Elfmeter verursacht mhm. im eigenen Strafraum, irgendwie engagiert, aber glücklos sozusagen und das einzige Manko bei Stuttgart eigentlich, dass sie das nicht schon vorher zumachen, weil sie haben so ein paar Umschaltsituationen, ihr die oh yeah. vor, vor, vor dieser turbulenten Nachspielzeit, die sie eben nicht richtig ausspielen, nicht konsequent. Ähm, genau, aber insgesamt für Stuttgart natürlich, also A, mal wieder ein Dreier jetzt ähm, und aber eine Bestätigung ihrer bisher, also ihres wirklich sehr guten Auftritts in der Bundesliga.
0: Ja, mit also ohne Rashica und ohne Füllkrug für längere Zeit. Ich glaube, Rashica irgendwie bis Ende Januar, Füllkrug bis äh, Ende des Jahres. Ähm, ist es ist, glaube ich, auch auf jeden Fall ganz schwer. Also Rashica war jetzt nicht in der Form vergangener Zeiten, aber ja. <lacht> er kann natürlich auch ein wichtiger Spieler sein und ähm, Füllkrug hatte ja schon einige gute Partien.
1: Ja, und ich finde, man hat schon einen Unterschied gemacht, als dann Woltemade reinkam und auf dem rechten Flügel gespielt hat. Da, da gab es dann zum ersten Mal auch mal so ein paar Aktionen, wo ein 1 gegen 1 gut aufgelöst wurde. Also da hatte Sosa einige Probleme defensiv, dafür hat Offensiv-Sosa ein Wahnsinniges Spiel gemacht, also was der auch für, für Sprints angezogen hat, die Seite hinüber, also da hatte er mit Gebre also Gebre hatte seine Probleme, um es mal so zu sagen, mit Sosa, aber ich fand, dass man da ge deutlich gemerkt hat, was sich verändert hat, als Woltemade und Selke reinkamen eben was eben diese ganze Körperlichkeit im Strafraum angeht. Und das ist halt auf der einen Seite immer noch ein Problem von Werder und auf der anderen Seite aber auch eine Stärke von, vom VfB, also da sind so ein bisschen zwei zwei Extreme aufeinander gekommen, die so sehr gut ineinander greifen und dann sich so gegenseitig ausnivellieren. Äh, Werder hat halt immer noch Probleme gegen einen Gegner, der in der eigenen Hälfte steht, Chancen herauszuspielen, die nicht irgendwie über Flanken kommen und die Flanken kommen sehr oft aus vollem Lauf und ohne den Kopf hochzunehmen und ja, so ist dann zwar der Anschlusstreffer gefallen, aber das war auch nicht ganz so konsequent verteidigt, könnte man sagen, vom VfB. Und der VfB seinerseits hat eine für einen Aufsteiger wirklich beachtliche Strafraumverteidigung, finde ich. Mit mafrau da musste dann runter, gelb robt, gefährdet, Anton und Kempf. Die hatten auch jeweils so mal ihre ein, zwei Aussetzer mit dabei, gerade wenn es dann darum ging, von hinten das von hinten aufzubauen. Aber wenn die tief stehen können, dann fühlen die sich relativ wohl und haben dann auch eine Ruhe beim Wegverteidigen, die fast schon, die fast schon aggressiv macht aus Werderaner Sicht. Also wie, also Werner, Werder hat ja sehr schön hochgepresst. Und vor allem in der ersten Viertelstunde hat es auch den VfB wirklich vor Probleme gestellt und das hat Werder sehr, sehr gut gemacht. Und dann, eigentlich nicht beginnend mit, mit dem Strafstoß, sondern schon ein bisschen vorher, hat sich aber Stuttgart immer wieder daraus freigespielt und sobald Stuttgart über die erste Pressinglinie weg ist, dann hatte wiederum Werder seine Probleme, weil dann Stuttgart echt ganz gute Optionen hatte, auch ganz gute Passoptionen. Also Castro zum Beispiel, wie gut der anspielbar ist, das ist echt erstaunlich. Also und, und Mangala und Endo, die sind halt, also nicht nur, dass die einen Pass spielen können, Mangala nimmt sich halt auch mal den Ball und dribbelt einfach übers Zentrum los, was eigentlich in der ersten Liga kaum noch so jemand so macht. Das ist sehr erfrischend zu sehen. Und, und dann aber als als Stuttgart dann in diesem Spiel so drin war und auch mit 1 zu 0 führte, dann hatten die eine Bierruhe am Ball, obwohl, obwohl sie auch immer wieder Fehler gemacht haben. Dass, also Ich glaube, da wäre ich ausgeflippt als Bremer. Die, die immer noch mit diesem, mit diesem Schatten der letzten Saison, ja auch in dieser Saison spielen, auch wenn natürlich vieles besser läuft, aber trotzdem haben die das ja alles noch im Kopf. Und die wissen, wie, wie die sich abgemüht haben im letzten Jahr. Und dann kommt da Stuttgart und... Kombiniert sich zum Teil mit Hackentricks aus dem eigenen Strafraum raus und wird dafür nicht mal bestraft, sondern macht es auch noch gut und kommt damit auch noch ständig in Konter. Ey, wie oft man da einen 3 gegen 3 Konter gesehen hat und wie schlecht die der Stuttgart ausgespielt hat. Also unglaublich. Also, das, also ich habe viel mit dem Kopf geschüttelt, aber, aber so, ähm, also, es war jetzt nicht ein, es war ein sehr schönes Spiel zum Angucken, muss ich sagen, aber eigentlich unglaublich, was da passiert ist in Bremen, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, woher beide Mannschaften kommen. Also dieses Selbstverständnis, also gerade auch
2: auswärts, mit auswärts ist aktuell nicht so der Faktor, der Unterschied. Auswärts noch ungeschlagen, nivelliert. der VfB? Äh, nivelliert sich so ein bisschen bei durch Geisterspiele, klar, aber man reist da ähm, hin und spielt es nach dieser Anfangsviertelstunde, nach dieser ersten bremer druckphase relativ routiniert runter. Ähm, und du hattest immer Gefühl, die wissen genau, was sie tun und ähm, sind in der Lage zu reagieren. So mal ein bisschen tiefer, mal ein bisschen höher. Also das war schon... Eine, alles in allem, bis auf die Ausspielen der
1: eine sehr überzeugende Vorstellung. Ja, und dann hast du noch so Spieler dabei, die, die im Kleinen Dinge gut machen. Also natürlich, also so ein sehr, sehr plakativ sieht man das bei Silas und bei Kulibali, weil die aber halt auch öfter mal Aktionen mit dabei haben, wo sie mal noch das Dribbling zu viel gehen oder den Schuss ein bisschen zu früh nehmen. Aber ich fand zum Beispiel Kalajdzic wirklich. Interessant, wie oft er mit dem ersten Kontakt geschafft hat, aus einer geschlossenen in eine offene Körperhaltung zu kommen. Entweder diagonal oder einmal hat er es sogar geschafft, mit einem Kontakt direkt aufzudrehen. Und er wurde mit dem Rücken angespielt. Also da kann man natürlich auch auf Werder-Seite sagen, den müsste ihr ein bisschen, ein bisschen anders verteidigen. Das möchte man so nicht sehen. Aber da, da, also Stuttgart hat so viele gute Einzelaktionen mit dabei. Da klappt immer noch ganz viel nicht. Sosa ist das perfekte Beispiel, also den habe ich gelobt, aber wenn man sich ja zum Beispiel die Effizienz seiner Flanken anguckt, da kommen logischerweise mir ja sowieso Tränen, also waren wieder zehn Flanken, zwei davon kamen an, das ist, das ist Sosa, also so läuft das einfach beim VfB, aber er hat halt auch ständig diese, diese Duelle, die er gewinnt und diese, diese kleinen Dinge, die Stuttgart gut macht, auch Endo, wie oft der, wie oft der einfach diesen, der, der spielt immer so halbriskante riskante Pässe, der, ganz selten auch mal einen zu riskanten Pass, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, aber der nimmt schon immer wieder so ein Risiko und denkt sich, denkt sich gar nichts, also der, der visiert halt immer erstmal das Zentrum an und nur wenn das dicht ist, dann spielt er nach außen und das finde ich, ja, das ist super, das ist ein sehr fruchtbarer Fußball. wie wollen wir dann Werder einordnen? Inka, du bist ja da sehr nah dran. Die Nordvereine sind ja ein bisschen so dein, <lacht> dein Steckenpferd. Also wir wissen ja, wo, wo Werder herkommt. Und es ist ja auch völlig richtig, wenn da jetzt auch sofort gleich schon auf die Bremse getreten wird. Und du hast, was ja wirklich ein wichtiger Aspekt ist, das Fehlen von Föhlkrug äh, und Raschitzer ja auch angesprochen das spielt jetzt ja, dann noch. Dann
0: hast du noch Veljkovic, der fehlt. ne? Mhm. Dann hast du noch Moisander, der irgendwie nicht mehr eingesetzt wird, der, glaube ich, demnächst auch weg ist. Also das wird äh, auch in der Abwehr wesentlich sein, ähm, wie viele Verletzungen es da wieder gibt. Das war ja auch zumindest in ähm, der Hinserie in der vergangenen Saison das Problem, dass einfach so, so viele, viele Spieler verletzt waren.
1: Mhm. Und jetzt kommen eben als nächste Gegner Auswärts Leipzig, zu Hause Borussia Dortmund und dann in Mainz. Das ist dann das vorletzte Spiel vor Weihnachten. Man reist dann noch nach Hannover 96 im DFB-Pokal, aber eben zwei aus dem obersten Regal, wo allerdings Werder auch ganz gut seinen reaktiven Fußball spielen kann. Da hat man ja gegen Bayern schon sehr gut gesehen, was Werder da kann. Und dann aber so ein Spiel, wo du auf jeden Fall nicht verlieren solltest, im besten Fall gewinnen solltest, aber das ja gegen auch ein Mainz 05, was haben wir ja vorhin schon angesprochen, ein paar ganz gute Aspekte in sein Spiel inzwischen reingebracht hat. Wie würdest du so die Lage einschätzen bei Wada?
0: Ja, und gegen Mainz war natürlich auch am Ende der vergangenen Saison ein Spiel, wo man eigentlich vorher die drei Punkte so noch am ersten mit eingeplant hatte und dann 3 zu 1 verloren hat. Ähm, davor hatte ja noch Mainz in Dortmund gepunktet. Also ich glaube, an, an Mainz hat Werder jetzt erstmal überhaupt gar keine guten Erinnerungen. Das ist mal so. Ähm, ansonsten hören sich die anderen Gegner jetzt natürlich auch nicht so gut an. Andererseits ähm, hat äh, Werder in München wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Also die haben da nicht jetzt irgendwie zufällig, unentschieden gespielt, ähm, sondern hatten ja sogar noch ein paar Möglichkeiten, was ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Ähm, dennoch, ich glaube, wie es weitergeht, hängt ähm, sehr davon ab, wie viele Verletzungen es jetzt wieder gibt und ähm, auch damit, wie, wie Sergeant jetzt die anderen im Angriff so lange, bis sie wieder da sind, ersetzen kann.
1: Mhm der hatte ein paar Probleme Bälle festzumachen, aber das war auch nicht einfach, da war Sarchen, also Sarchen war manchmal in einer unfairen Unterzahl gegenüber all den Innenverteidigern, die da um ihn außen rum waren. Also da möchte man da gar nicht so den großen Vorwurf draus drehen, dass er jetzt nicht dem Spiel seinen Stempel auf drücken konnte. Also das sind die nächsten Gegner für Werder Bremen. Für den VfB aus Stuttgart geht es jetzt ebenfalls weiter mit Borussia Dortmund als nächstem Gegner auswärts. Dann zu Hause der erste FC Union Berlin, bevor man seinerseits nach Wolfsburg reist und dann versuchen kann, zu Hause gegen den SC aus Freiburg sich für die 2 zu 3 Niederlage am ersten Spieltag zu rächen. Und in die nächste DFB-Pokalrunde einzuziehen. Der VfB nach diesem Sieg mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 8. Damit hat man sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. 9 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Aber das wusstet ihr auch schon vorher, liebe Hörerinnen und Hörer, beim VfB. Da läuft es sehr, sehr gut. Wenn wir bei Verletzungen sind und wenn wir bei dem ersten FC Union Berlin sind, dann können wir auch über deren Spiel sprechen, Union ist zum Hauptstadt-Derby zur Hertha gereist, wollte ich gerade schon sagen, ins Olympiastadion angetreten und hat auch eine sehr schmerzhafte, im doppelsten Sinne des Wortes, Verletzung zu verkraften. Max Kruse ist ausgefallen mit Muskelbundelriss, wie inzwischen die Diagnose ist. Das wird ein bisschen dauern, bis er wieder den Unionern zur Verfügung steht. Und das rundet dann ein Derby zum Vergessen für Union ab, obwohl es eigentlich erstmal so lief, wie man es fast erwarten konnte. Erst bringt Avoni die Unioner mit dem ersten Schuss in Führung. Vorher stand man sehr, sehr gut gegen den Ball. Im Grunde hat BSC keine einzige Chance, wenn ich mich richtig erinnere. Das Spiel war ja schon am Freitag. Drei Minuten später, dann sieht allerdings Robert Andrich nach einem hohen Bein gegen Toussaint die rote Karte. Und dann verteidigt das Union eigentlich weiter gut, auch zu zehnt, aber individuelle Fehler, die bringen dann Hertha ins Spiel und so kann einmal Pekarik nach einem individuellen Fehler von Andreas Lute und zweimal Piontek das Spiel noch drehen und Hertha einen seinerseits sehr, sehr wichtigen Dreier sammeln, sonst hätten wir nämlich auch über Hertha schon wesentlich früher gesprochen, die stehen jetzt nämlich bei elf Punkten, konnten sich also von acht auf elf Punkte nach oben schrauben im Punktekonto. Inka, was fangen wir jetzt mit diesem Hauptstadt-Derby an?
0: Ich finde, es hat relativ lange gedauert, bis Hertha festgestellt hat, dass sie wirklich in Überzahl spielen. Also es sah erst nach dem Platzverweis, sah das Spiel gar nicht irgendwie danach aus. Äh, ja, klar, dann fielen die Tore, womit man dann eigentlich auch fast gerechnet hatte. Und ähm, ich glaube auch, ähm, sonst wäre da sehr viel in Frage gestellt worden. Und jetzt haben sie erstmal ein bisschen Ruhe in Berlin. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei 11 gegen 11 das nicht so erfolgreich gelaufen wäre.
2: Definitiv, also diese rote Karte für Andrich ist die spielentscheidende Szene. Aber irgendwie auch mit Ansage. Er hat ja, war irgendwie derjenige, der irgendwie so ein bisschen Derby-Atmosphäre aufkommen lassen wollte auf dem Platz. Mhm. Er hat ja schon in der ersten und dritten Minute zweimal, sag ich mal, durch faulsten Zeichen gesetzt und da richtig hingelangt. Und also er wirkte irgendwie ein bisschen drüber, übermotiviert so und dann über 23. Minute halt diese völlig berechtigte rote Karte. Aber du magst, du hast es schon gesagt, Union hat ja dann einfach außer ihrem 532 und 531 gemacht und weitergemacht. Und ähm, also Hertha hat es ja bis zur Pause wirklich nicht geschafft, die mal ins Laufen zu bringen. So, diese die haben verschoben in aller Ruhe. Es gab keine, keine Aktionen irgendwie mit, mit, mit Blick zum Tor von Hertha. Das war alles. Ähm, ja relativ einfach zu verteidigen für Union. Und dann gibt es, glaube ich, in der zweiten Halbzeit so also eine Mischung. Also das eine sind die zwei individuelle Fehler, wo beide Male Lute auch nicht gut aussieht. Ähm, und diese Umstellung von von Labadia also wo wo und Piatek kommen mhm. und Konja ein bisschen tiefer steht und zentraler. Und ähm, genau. Und dann ähm, halt mit den beiden Toren ähm, das passt, aber wie gesagt, über Lute wird man, das ähm, ist dann vielleicht auch noch die nächste Baustelle, die Union sich da jetzt aufgemacht hat, weil vielleicht noch eine Torwartdiskussion, weil man hat ja Karius noch. Weil ein beiden einmal das sein Ball klatschen vom 1 zu 1 äh, nach so halb zur Seite und vom 2-1 Fuß ist er nicht der stärkste dieser Fehlpass im Aufbauspiel. Genau. Und wenn man Karius irgendwie vor Bank sitzen hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass da eine eine Diskussion aufkommt. Auf der anderen Seite fand ich das Ergebnis selbst gar nicht so überraschend, weil irgendwie, also die Zustande kommen ja, aber das Ergebnis nicht, weil vor diesem Spiel schon irgendwie vieles dafür sprach, dass Union gerade ein bisschen überbewertet wird und Hertha unterbewertet wird und dass da der Spielplan eine zentrale Rolle spielt. Also wenn man sich anguckt, sozusagen Union hat, hat vor dem Spiel ähm, nur gegen Mannschaften aus, aus der unteren Tabellenhälfte spielt, während Hertha gegen BVB, Bayern und Raba spielen musste. Also da hat der Spielplan, glaube ich, in dem Fall mal auch ja, ein bisschen die, die Wahrnehmung verzerrt und auch
1: die Ergebnisse. Ja, spannende These. Das haben wir so im Rasenfunk auch schon angesprochen. Auf der anderen Seite bleibt aber ja trotzdem der Fakt, nicht nur bei 11 gegen 11, sondern auch bei 10 gegen 11, hat sich Hertha wirklich schwer getan, Chancen zu kreieren. Und wenn das nicht so schnell dann geklappt hätte, nach der Umstellung auch, also du hast ja angesprochen, Piontek und De Roche schon. Mit Dero hatte man auch endlich mal jemanden, der ein bisschen Tempo auf dem Flügel, der einfach mal auch mal versuchen konnte, mal ein Sprintduell gegen äh, Trimmel zu gewinnen. Und das hat ja dann auch gleich äh, zu Erfolgen äh, geführt. Also äh, Union hat es schon wirklich sehr gut geschafft, Hertha All das zu nehmen, was Harter Spaß macht. Und aktuell sind das ja noch gar nicht so viele Dinge. Also, wie, wie oft Harter einen, einen, zwar irgendwie einen Ball gespielt hat, so ins Mittelfeld Drittel oder manchmal sogar ins Angriffsdrittel, aber es nicht geschafft hat aufzudrehen, sondern den, direkt, den Ball direkt wieder zurückgespielt hat. Und auch Spieler, die das können, also Kunja oder Gendusi, wenn er mal, wenn er selber mit nach vorne gegangen ist, der hatte sowieso unglaublich viele Ballkontakte im Spielaufbau. Also, ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, Egal wie man jetzt Union bisher bewertet und härter angesichts des Spielplans. Für Union ist eigentlich alles aufgegangen und sogar sogar noch lange in Unterzahl. Also in Gleichzahl war es halt perfekt, dass du mit der allerersten Chance direkt das 1 zu 0 machst, auch so ein bisschen mit einer merkwürdigen Entstehung, aber dann, dann führst du eins zu null und kannst eigentlich genau das weitermachen, was du vorher die ganze Zeit gemacht hast, nämlich einfach gut stehen. Hin und wieder mal anlaufen, den äh, Warten, bis Hertha auf dem Flügel spielt, auf dem Flügel, da, da wurde dann immer draufgegangen, auch mit, da wurde auch mal hingelangt, also Andrich hast du ja zum Beispiel auch schon genannt. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, wenn es diese individuellen Dinge nicht gegeben wären, dann wäre wahrscheinlich Hertha eher nervös geworden. Ist aber jetzt so eine doofe Konjunktivdiskussion, das sehe ich schon selber. So, also, gut, <lacht> guter Punkt, ja. <lacht> also, bis, wie gesagt, bis zur Halbzeit hat Unit ja sehr gut
2: gemacht und natürlich wollte ich jetzt auch nicht die. Die bisher 16 Punkte von den Juden auch diese spielerische Weiterentwicklung in dieser Saison von den Juden irgendwie abwerten, sondern aber es war ja schon so ein bisschen, also mir war oft ein bisschen zu viel Wachablösung, Diskussionen oder, oder, mhm. oder sozusagen im, im Vorfeld, wo ich denke, der Kader von Hertha ist schon ein sehr spannender und auch in der Kombination mit Labadier kann das zumindest für, sag ich mal, mittelfristig ein, zwei Jahre oder zwei Jahre, sagen wir mal, zweieinhalb Jahre gut funktionieren dass der, dass er diesen Kader entwickelt und da ist schon sehr viel Potenzial drin, was jetzt aufgrund ähm, ja noch fehlender Automatismen und so oft noch nicht so zu sehen ist, aber das ist schon nicht spannend und da ist nicht nur Kunja, die man als RB-Fan noch äh, noch so ein bisschen hinterher hinterherweint, <lacht> weil es einfach ein geiler Kicker ist, ähm, wo es bei uns nicht gepasst hat, aber ja, also finde ich schon spannend und
1: ich glaube, dass, ähm, da kann man noch einiges erwarten von Hertha. Was ist es denn deiner Meinung nach, was bei Kunja dazu geführt hat, dass es in Leipzig nicht gepasst hat und jetzt bei Hertha BSC besser läuft? Ist es die Arbeit gegen den Ball? Ist es das sich unterordnen in ein System oder wo würdest du da ansetzen?
2: Ja, also ich glaube, das ist wirklich die Systemfrage, ist diejenige welche. Er hat ja bei uns auch... Ähm in Ansätzen immer wieder gezeigt, was was für Potenzial in ihm steckt. Ich erinnere mich an dieses geniale Tor in Leverkusen auswärts. Ähm, also und irgendwie will ja jeder so einen geilen Brasilianer in seinem Kader haben. Also das macht einfach Spaß zuzugucken so. Aber ähm, gegen den Ball und wirklich so dieses ähm, dieses wirklich im Spielsystem seine Position halten und so weiter. Das ist bei Hertha hat er da glaube ich mehr Freiräume, weil er auch ja quasi der Königstransfer war. Wo man auch ein Stück weit ihn auf ihn zuschneidet oder ihm die Freiräume gibt, die er auch braucht. Manchmal passt es einfach nicht. So, so schadet es irgendwie emotional ist, aber schön zu sehen, dass er bei Hertha ja
1: sehr gut funktioniert hat. Ja. ja. Und so fügt sich langsam irgendwie bei beiden Mannschaften was zusammen. Ich finde, das ist, glaube ich das, was, woran sich dann beide festhalten können. Bei Union hat man gesehen, wie viel sich im Spiel von Union getan hat. Avonie hat mir total gut gefallen. Max Kruse auch, also auch als er dann zurückgerückt war in diesem, also er war ja dann eine der drei im 5-3-1. Genau. Das, das hat wirklich gut funktioniert, auch gegen den Ball umso schmerzhafter eben, dass er jetzt länger ausfallen wird und auf der anderen Seite hast, siehst du aber bei Hertha schon auch eine langsame Entwicklung, also eben die Rolle von Gendosi, damit ist stark ein bisschen entlastet im Spielaufbau, das tut ihm meiner Meinung nach sehr gut, du hast äh, Piontek hat jetzt getroffen, vielleicht bewirkt das jetzt auch was einfach, dass da jetzt mal Tore gefallen sind, du hast aber auch einen deutlichen Unterschied überhaupt zu Lüke Bacchio gemerkt, einfach in der Art und Weise, wie er Knoche Friedrich und Rayerson beschäftigt hat auf Seiten von Union Berlin. Also es ist so eines dieser klassischen Bundesligaspiele, wo du jenseits vom Ergebnis sagen kannst, für beide Mannschaften gibt es viele positive Erkenntnisse, die man mitnehmen kann. Und am Ende entscheidet ja dann ein 34. der Saison nicht immer gleich über Wohl und Wehe, sondern ist ja nur ein kleines Mosaiksteinchen. Inka, gibt es noch was, was du noch ergänzen wolltest?
0: Ich glaube, Max Kruse hat einen Muskelbündelriss. Das ist jetzt natürlich dann echt ärgerlich. Mhm. Ähm, weil das ähm, ja einer auf jeden Fall, wenn man sich die, die Scorer-Punkte anschaut, einer der besten Transfers äh, war in diesem Sommer in der Liga. Und ähm, wenn der jetzt erstmal mal ausfällt, ähm, weiß ich nicht ähm, genau, ob das so gut aufgefangen werden kann.
2: Vor allem jetzt kommen die Spieler gegen Bayern, gegen Stuttgart, gegen BVB. Mhm. Und Max Kruse war schon so eine völlige Feel-Good-Story. Also das der, der passte einfach perfekt ähm, auf und neben den Platz bisher. Äh, insofern ist es schon ein ziemlich harter Schlag ins Kontor. Ja.
1: ja, du hast die nächsten Gegner angesprochen. Bayern und Dortmund äh, zu Hause. Und auswärts in Stuttgart. Es ist insofern eine gute Situation für Union Berlin, dass man aktuell auf der Platz 6 liegt mit 16 Punkten. Das heißt, selbst sollte man zum Beispiel diese beiden Spiele gegen Dortmund und Bayern verlieren, stünde man auch erst bei vier Niederlagen in dieser Saison. Also das ist das, was sich Union Berlin erspielt hat. Aktuell hat man damit neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und elf unglaubliche Punkte auf der ersten Abstiegsplatz. Max Kruse hin oder her, das ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Saisonstart für die Unioner. Und für Hertha BSC geht es jetzt dann weiter in Gladbach, dann zu Hause gegen Mainz 05 und in Freiburg. Vor allem diese Spiele gegen Mainz und Freiburg sind natürlich die berühmten Standortbestimmungen. Kann man sich da absetzen, kann man da... Konkurrenten auf Distanz halten oder rutscht man vielleicht doch wieder hinten rein? All das werden wir bis Weihnachten wissen, das ist doch eine schöne Gewissheit. Diese Fragen werden dann beantwortet sein. Und damit sind wir jetzt dann so langsam aus dem Tabellenkeller draußen und können den Blick nach oben richten. Wir rasen auf unseren Raber-Schwerpunkt zu. Aber erst wollen wir noch sprechen über die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund, denn Dortmund konnte nicht gewinnen bei der Eintracht. Ein 1 zu 1 kommt am Ende bei diesem Spiel heraus. Zum ersten Mal spielt der BVB unentschieden in dieser Saison. Daichi Kamada bringt Frankfurt schon in der neunten Minute nach einem Stellungsfehler von Can mit 1 zu 0 in Führung. Giovanni Reina kann in der 56. Minute mit einem wirklich wunderbaren Schuss ausgleichen. Also natürlich nicht aus Sicht der SGE, aber für neutrale Beobachterinnen und Beobachter. Aber mehr gelingt Dortmund auch in einer deutlich besseren zweiten Hälfte nicht mehr. Wo sich die Frage stellt, Kai, wo liegen denn deiner Meinung nach die Gründe für diesen Spielverlauf? Müssen wir da jetzt wieder ganz alte Dortmunder Debatten aufwärmen oder müssen wir über Verletzte sprechen? Wo würdest du da ansetzen? Ach ja,
2: diese Dortmunder Debatten um Mentalität und ja. Hm.
1: Ähm, das
2: ist aber trotzdem eine richtige Frage, weil sie taucht immer wieder auf. Ähm Klar, Holland hat gefehlt, ähm, aber gerade so der Anfang, ähm, also der BVB hatte so ein paar Standards, so, aber ansonsten war das ein sehr munterer Beginn, auch durch Freiburg, äh, durch, durch Frankfurt. Ähm, und ich fand, der, die haben es dem BVB wirklich schwer gemacht, so im Spielaufbau. Da wurde dann auch öfter mal der lange Ball ausgepackt. Ähm, mir notiert Frankfurt mit 18 abgefangenen Wellen in der ersten Halbzeit, der BVB 4. Mhm. Hat sicherlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass da die zweikampfstärkste Mannschaft der Bundesliga gegen eine der eher ja, zweikampf zweikampfschwächeren ähm, Teams antritt. Ähm, Frankfurt hatte ja auch noch einiges an, an Umschaltmomenten. kann mich erinnern, kurz vor der Halbzeit, so eine 3-gegen-3-Situation, wenn man die konsequent ausspielt, kann es da auch, auch 2 zu 0 stehen. Ähm, ja, bei, bei Dortmund frage mich. Ähm, da gab es ja auch im, bei, bei dir im Forum so ein paar Fragen dazu, was äh, was was den Kader betrifft wieder ähm, schwierig. Also ähm, irgendwie irgendwas passt da nicht so. Also sind jetzt ein Punkt aus den aus den vergangenen beiden Spielen gegen Köln und Frankfurt das ist definitiv zu wenig. Mhm. Und es scheint wieder so zu sein, dass also irgendwie ist Dortmund so diese weiß ich nicht, diese natürliche Rolle des ersten Herausforderers und so in der Liga, wie man so noch in, unter Klop, in den Kloppjahren hatte, wieder noch so ein Buzzword, <lacht> hatte so ein bisschen verloren gegangen. Der Kader ist toll, der ist spannend, da sind Wahnsinnstalente drin, der Trainer ist für sich auch ein richtig guter, aber irgendwie hat man immer über die Saison verstreut, dann wieder so eine so eine Auftritte drin, Du hast es ja schon gesagt, dann auch in der zweiten Halbzeit nach dem 1 zu 1, es kam ja nicht mehr viel von von Dortmund offensiv. Ähm, Frankfurt hatte, hat so 20 Minuten lang ein bisschen gewackelt und dann gab es nochmal diesen Dreifachwechsel um die 70. So rum. Ähm, und war dann auch wieder stabiler und hat es dann eigentlich untergespielt. So, es war irgendwie klar, dass es dass, dass nur um eine Termin noch geht für Frankfurt. Die wirken teilweise als Tor und so auch ein bisschen platt. Ähm. Aber sie haben es letzten Endes dann runtergespielt und hatten ja dann sogar noch ähm, kurz vor Schluss einen eigentlich ganz guten Konter über Kostic und Kamada. Gerade die beiden auf ihrer Seite haben ja auch extrem gut gefallen. Ähm, wo dann einfach der Pass von Ilsanke auf Dost zu Uninau war. Mhm. Also mit, wenn alles richtig gut läuft, kann da Frankfurt auch mit drei Punkten ähm, sozusagen das Spiel beenden. Und das kann natürlich nicht der Anspruch des BVB sein. Aber woran das liegt, das ist wahrscheinlich eine ja, ja. Kurzpass für sich oder oh. <lacht> Tribüengespräch. Mir, mir,
0: <lacht> mir fällt bei Dortmund in den letzten Wochen auf, dass einfach Jadon Sancho, obwohl er diesmal das Tor vorbereitet, ansonsten aber nicht so in der Form äh, der letzten Saison zum Beispiel ist. Also er hat auch zwei ganz gute Chancen in der ersten Hälfte auf jeden Fall und ähm, ja, aber da irgendwie auch dann nicht so ja, es passt gerade irgendwie nicht so richtig. Ähm, gestern eingeschränkt noch wegen der Torvorbereitung, aber ansonsten ist er nicht mehr so der, der bestaunte, entscheidende Faktor da im Spiel.
1: Ja, ich meine, er hatte zwei, drei ganz gute Aktionen, auch einen Schuss, der relativ knapp vorbeigegangen ist, aber das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite also es ist ja glaube ich auch deshalb so schwer über Borussia Dortmund zu sprechen, weil es immer die Frage ist, bewertest du den Einzelfall oder reden wir über das Muster? Und das Muster ist, dass der BVB Probleme hat gegen Mannschaften, die tief stehen und der Einzelfall, da kommen aber dann noch Aspekte mit rein, also nicht nur Haaland hat gefehlt, sondern zum Beispiel auch Hafei Guerrero, und das hast du ganz krass gemerkt, dass da einfach eine Konstante im Spielaufbau einfach weg war. Da musste viel mehr aus der letzten Kette gehen. Dann, dann Hast du eine Mehrfachbelastung, die natürlich der Gegner nicht hat und eben auch einen Spielverlauf, der maximal dämlich ist, das sind natürlich alles Argumente, die wollen die BVB-Fans nicht mehr hören, weil die haben eher Lust immer über das Muster zu reden und nicht über den Einzelfall, weil sie es ja jetzt quasi schon zum 8 Mal erleben, ungefähr so ein Unentschieden oder eben eine Niederlage gegen einen solchen Gegner, es ist aber dann schon für sich erklärbar, und es wurde ja auch besser. Und das ist aber das, was ist, glaube ich, das ist das, was die, die Diskussion, glaube ich, so emotional macht bei, bei Borussia Dortmund, dass du immer siehst, auch in solchen Spielen wäre es gegangen, in Anführungszeichen. Also zur zweiten Halbzeit kommt Mukoko und der Hut wird runtergenommen. Dadurch spielt dann Brand, der vorher so eine Art falsche Spitze sein sollte, spielt in der zurückgezogenen Rolle. Ich, ich habe ihn als Sechser gesehen. Ich habe hier gesehen bei Weißkaut, die haben ihn als Zehner eingetragen. Da, da traue ich jetzt nach meiner Wahrnehmung nicht mehr so ganz. Also auf jeden Fall war er aber nicht mehr in vorderster Spitze. Und dann wurde es ja auch besser. Und dann kommst du sogar durch ein wirklich wunderbares Tor zum Ausgleich. Aber dann <lacht> gibt es zwar noch Chancen, aber halt kleinere Chancen. Und es gibt natürlich so zwei, drei Szenen von Mukoko, wo du den, den mentalen Vergleich mit Holland ziehst Und natürlich hätte Holland da mehr draus gemacht. Aber dieser Typ, auf dem lastet so viel. Der darf, der darf alles machen, da darf man auch nichts erwarten und dafür hat das noch sehr, sehr gut gemacht, also schick mal einen Mukoko gegen Hinteregger, also schick mal mich ins Laufduell mit Hinteregger, da kommt noch weniger bei rum, um es mal so zu sagen und ich bin nicht 16, ich bin mehr als doppelt so alt, oh Gott, ich bin mehr als doppelt so alt. noch nie so drüber nachgedacht. Jetzt habe ich gerade mich in schlechte Laune reingeredet, wie habe ich denn das geschafft? Aber was ich, um den Punkt zu Ende zu bringen, was es eben so, so schwer macht, ist aus Dortmunder Sicht, es ist erklärbar, und es ist aber nicht erklärbar, warum man das, was man in der zweiten Halbzeit dann gezeigt hat, wo eben deutlich das Übergewicht beim BVB lag, also 11 zu 3 Schüsse waren es in der zweiten Halbzeit. Eintracht Frankfurt hat kein einziges Mal aufs Dortmunder Tor geschossen in der zweiten Halbzeit. Warum das nicht schon in der ersten Halbzeit zu sehen war, auch wenn das immer so sich ein bisschen wie so eine Sofa-Argumentation anhört. Aber diese Umstellung hättest du ja auch in der 30. Minute machen können. Man muss ja nicht immer zur Halbzeit warten.
2: Also ich fand auch den BVB, also gerade in, äh, in der ersten Halbzeit äh, gab es so einige Situationen, wo Frankfurt, also für mich erstaunlich viel Platz und auch Zeit, also es sind ja immer so die beiden Konstanten im Mittelfeld, Platz und Zeit, hatte und wo der BVB auch viel zu tief gegen den Ball stand und wo die Abstände nicht stimmten und so weiter. Das wurde in der zweiten Halbzeit besser, aber wenn man es mal zusammenfasst, hatte der BVB wirklich 25 gute bis sehr gute Minuten nach der Pause wo du dieses Spiel drehen kannst. Mhm. So ähm, Und auf der anderen Seite, klar, Mokoko kommt das, dass irgendwie die Hoffnung auf den 16-Jährigen liegen, finde ich, schon hinreichend absurd, aber er ist halt auch neben Holland war der einzige ähm, sozusagen nominelle Stürmer, der noch da war. So, aber von dem kannst du in der Tat natürlich nicht erwarten, dass er, dass er dieses Spiel gewinnt. Ähm, das ähm, ja, wäre nicht gut für ihn und auch unfair. So. Also der BVB hat in seinem Kader eigentlich genug Waffen und Lösungen parat, um auch gegen diese Frankfurter ähm, dieses Spiel noch zu drehen. Passiert nicht. Jetzt hast du, wie gesagt, einen Punkt aus zwei Spielen, wo du, wo viele BVB-Fans glaube ich eher sechs eingeplant haben, vom Anspruch her. Ähm, und da hast du natürlich immer die immer gleichen Diskussionen, die jetzt wieder losgehen, über Favre, über, über den eigenen Anspruch. Ähm, ähm, ja, insofern ich denke aber das wird uns auch die gesamte Saison begleiten weil wenn ich wenn ich ehrlich bin also ich ähm, wir kommen ja gleich zur zu RB aber ähm, ich sehe auch das ist eine besondere Saison und die Bayern sind nicht so dominant wie wie sonst immer aber äh, also wenn ich jemanden das zutrauen würde zumindest punktuell sowas wie ein Meisterschaftsrennen zu eröffnen oder zu folgen dann eher RB als den BVB aber ich kann es auch nicht also man kann es so an einzelnen Punkten festmachen ähm, aber irgendwie befriedigen die Erklärungen alle nicht mhm. weil man, man denkt da müsste doch mehr gehen dieser Kader ist doch
1: also einfach krass so da muss doch viel mehr möglich sein ja andererseits hat aber natürlich Eintracht Frankfurt auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Lass mal noch über über die sprechen. Also in der zweiten Halbzeit, da gab es diese Druckphase und merkwürdigerweise zumindest wirkte es auf mich auch so, als ob Kondition dann irgendwann ein Faktor gewesen war. Also so ab der 70. Minute hatte ich das Gefühl, da fehlte auch komplett die Kraft, was jetzt nicht so ganz erklärbar ist, ehrlich gesagt, bei Eintracht Frankfurt, denn Dortmund ist die Mannschaft mit der mehr Spielbelastung. Aber ansonsten hat ja die Eintracht auch sehr, sehr viele Dinge gut gemacht. Ich fand zum Beispiel die Doppelsex aus Rode und So, das war deutlich spielfreudiger als, als die bisherigen Varianten, die wir da gesehen haben. Und auch die, die Einbindung von Kostic und Dom. also Kostic hatte noch so zwei, drei Aktionen, wo man sich denkt, muss man da jetzt den Schuss nehmen aus 30 Metern und kann man nicht versuchen, das jetzt noch auszuspielen, aber dafür hatte er defensiv auch zwei Aktionen, wo, wo, wo es seine Grätsche ist, in Tempo, die verhindert, dass es da zu einer großen Chance von Borussia Dortmund kommt, da hat er in Dicker manchmal richtig gut ausgeholfen, also bei Frankfurt haben ja auch viele Dinge gut funktioniert und das gehört ja auch zu so einem 1 zu 1 mit dazu. Ja, wie gesagt, die linke Seite Kostic Kamada da, also super starke Vorstellung, gerade
2: in der ersten Halbzeit. Das hat ähm, wirklich Spaß gemacht zuzugucken. zuzugucken. Ähm, und die Sechs hast du schon angesprochen, war ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder Diskussion, dass, dass Hütter da zu defensiv gerade diese diese entscheidende Position im Fußball besetzt mit Ilsanka, der nicht, zum Beispiel nicht der Spielstärkste ist, ähm, ja die Sechs auch spielen kann, aber dann kriegt man halt auch Ilsanka auf der Sechs. Also insofern, das sah sich schon auf jeden Fall besser an
1: als in den vergangenen Wochen. Inka, wie hat dir die Eintracht gefallen?
0: Ja, ich sehe es so wie ihr, dass am Ende vielleicht sogar ein Tick mehr drin gewesen wäre sogar. Und ähm, insgesamt ähm, hatte ich schon gedacht, dass vielleicht so eine etwas schwere Saison wieder wird. Und ähm, im Grunde stehen die für mich jetzt ähm, da, wo ich sie am Ende auch so erwarten würde.
1: Also Platz 9 ist es aktuell mit drei Punkten auf die Europa-League-Plätze. Interessant wird das, was jetzt noch kommt. Also das, was hinter Eintracht Frankfurt liegt, das ist uninteressant. V vom Ausgang der Ergebnisse her sehr viele Unentschieden. Das war jetzt das fünfte Unentschieden in Folge. Das Wort Remi muss man gegenüber SGE-Fans gerade nicht in den Mund nehmen. Sieben sind es derer schon nach zehn Spieltagen. Aber jetzt die kommenden Gegner, hochinteressant. Man spielt in Wolfsburg, dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und dann in Augsburg, bevor man in Leverkusen dann im DFB-Pokal antreten darf. Aber mit Wolfsburg und Gladbach hast du zwei Mannschaften, die liegen aktuell vor Eintracht Frankfurt. Die einen fünf Punkte, die anderen drei Punkte. Wenn du es schaffen solltest, da ein Spiel nach Hause zu bringen und da vielleicht mal zu gewinnen, dann bist du wieder ganz eng in der Verlosung und dann kannst du nach der kurzen Winterpause mit einem ganz anderen Habitus in den Rest der Saison gehen. Vor allem, weil die die Partien, die dann noch kommen zum Ende der Hinrunde und dann ja auch zum Ende der Rückrunde, das sind alles gegen Mannschaften eher unten drin, also Mainz, Schalke, Freiburg sind da die letzten Gegner. Also ich glaube, mit der Bewertung von Eintracht Frankfurt, da tun wir uns dann leichter nach diesem Wolfsburg und diesem Gladbach-Spiel, da werden sie die Karten endgültig auf den Tisch gelegt haben müssen. Und für Dortmund geht es weiter in St. Petersburg, bevor man zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart spielt. Das sind die nächsten beiden Gegner für Borussia Dortmund. Die liegen auf Tabellenplatz 4 mit 19 Punkten, damit zwei Punkte hinter Leipzig auf 3, drei, drei Punkte hinter Leverkusen auf 2 und vier Punkte hinter Bayern auf 1. Das Große Glück für Borussia Dortmund und damit kommen wir zur letzten Partie, über die wir in dieser Schlusskonferenz noch sprechen wollen. Das Glück war, dass weder Leipzig noch Bayern gewinnen konnten im Samstagabend-Topspiel und damit letztlich dieser Punkt gegen Frankfurt auch positiv gedeutet werden kann. Der Rückstand ist nicht größer geworden. Und damit lasst uns kommen zu diesem 3 zu 3 in einem intensiven Spiel am Samstagabend in München. Zweimal führt Leipzig, einmal Bayern. Am Ende endet es dann eben 3 zu 3 und die Tore machen in dieser Reihenfolge Kunku, Musiala, Müller, Kleubert, Forsberg und noch einmal Müller. Aus neun Torschüssen machen die beiden Mannschaften sechs Tore. Das war ein bisschen Wolfsburg gegen Werder Reloaded. Diese Referenz hättet ihr nicht erwartet, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber da war es ähnlich effizient. Lass mal bei einer ganz allgemeinen Frage beginnen, lieber Kai. Wie hat dir das Spiel denn gefallen?
2: Ja, großartig. Also war, war schön anzugucken, ähm, war ähm, mehr viel mehr, als ich erwartet habe, also ähm, RB-seitig. Ähm, es war so ähm, intensiv, aber phasenweise so ein bisschen wie, weiß nicht, wie so zwei müde Boxer, die sich irgendwie in der zwölften Runde nochmal so einen richtig aufregenden Schlagabtausch liefern, um die Punktrichter zu überzeugen oder den K.O. zu setzen. Und oft reicht dann einfach die Kraft, nicht mehr die Deckung oben zu behalten, aber man macht einfach weiter. Also zumindest in der ersten Halbzeit war das so, weil, ähm, ja, erwartet habe ich es nicht äh, aufgrund des Spielplans, ähm, aber es war auch schön zu sehen. Ich glaube, die zentrale Thema des Spiels, äh, ein zentrales Thema des Spiels war, die, die Spielidee von Nagelsmann. Also er hat ja schon vor der, vor dem Spiel angekündigt, wir haben eine mutige idee entwickelt, wie wir München wehtun können. Mhm. Und die sah dann so aus, ohne nominellen Stürmer aufzulaufen, dafür mit einem Kunko und Kleubert auf den Flügeln. Forsberg wieder als klassischen Neuner und dahinter noch Sabitzer. Und dieser Kniff, ja, hat funktioniert. Also zu gucken, wir brauchen mehr Geschwindigkeit, gerade auf den Flügeln. Und können so gegen Bayerns sehr enge und sehr hochstehende Kette äh, ja, immer wieder dahinter kommen, ihnen immer wieder wehtun und das hat gerade in der Anfangsphase natürlich wunderbar funktioniert und auch ähm, ja alle Tore sind ja aus solchen ähnlichen Situationen gefallen.
0: Geschwindigkeit, ist da echt ein gutes Stichwort, Ne, alleine das ähm, erste Tor für Leipzig, wie schnell es da ging vom Ballverlust bis der Ball im Tor war, ähm, hätte ich eigentlich aber auch gar nicht gedacht, dass Bayern sich da so quasi überrumpeln lässt, äh, standen halt extrem hoch und ähm, ich glaube, ich hatte es euch eben vor der Aufzeichnung gesagt. Ich war zum Arbeiten nachmittags bei ähm, Braunschweig gegen St. Pauli und ähm, habe mir das 90 Minuten angeguckt und dann zu Hause ähm, eben Bayern gegen Leipzig. Und ich möchte jetzt niemanden von Braunschweig oder St. Pauli zu nahe treten, aber ähm, das ist eigentlich ein anderer Sport, ähm, den man da gesehen hat und den man dann abends in diesem wirklichen Top-Spiel gesehen hat. Also ich fand es echt... Sehr interessant, taktisch, was Kai eben schon gesagt hat. Aber ähm, ja, insgesamt das, ähm, das Tempo, die Ideen, die Technik wirklich von 22 Spielern, die da auf dem Platz stehen, man denkt immer, ist ja selbstverständlich, muss ja jeder vernünftig im Laufenden Ball annehmen können. Und dann sieht man doch oft, dass es nicht jedem so leicht fällt. Und ähm, das fand ich echt ein äh, sehr unterhaltsames und anspruchsvolles Spiel von beiden Mannschaften.
1: Ja, nicht ich Entschuldigung. Entschuldigung, ich würde auch die These aufstellen, dass äh, Julian Nagismann mit dieser taktischen Ausrichtung ein bisschen also ein bisschen hatte den Bayern den Finger gezeigt, den Mittelfinger, weil also mit Kimmich auf dem Platz hätte er glaube ich das Zentrum nicht so aufmachen können. Also im Grunde wurde das Zentrum ja durch äh, Forsberg und manchmal noch Sabitzer zugestellt, oft war es aber ehrlich gesagt nur Forsberg. Und der hat vor allem versucht, Goretzka aus dem Spiel zu nehmen, also dass der nicht direkt angepasst werden kann. Und wenn dann der Ball auf Javi Martinez kam, holler die Waldfee. Das war aber dann das pressing Pressingsignal und das hat aber auch sehr, sehr gut funktioniert. Und da muss man äh, da kann man zwei Schlüsse draus ziehen. Zum einen, dass Julian Nagelsmann aus dieser personellen Notsituation, die es da eben gerade bei den Bayern auch gibt, dass er die perfekt genutzt hat, dass er dann auch mutig war, im Grunde viel darauf anzupassen. Und dann eben auch die Schnelligkeit auf dem Feld zu haben. Also das eine ist ja quasi die Positionierung der Spieler und das andere ist dann, welche Spieler wählst du aus. Da hast du halt mit Kleubert und Nkunku halt sehr, sehr schnelle Spieler, Haidara ja auch, also die können ja alle schnell nachrücken. Und auf der anderen Seite hast du noch diesen Fakt, dass Javi Martinez wirklich einige Probleme hatte. Auch Alaba. also es lief viel über den linken Flügel, da haben aber sehr, sehr viele. Bälle sind da an Leipzig verloren gegangen und ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass die Verletzung von Ravi Martinez und die Hereinnahme des ja auch sehr, sehr jungen Ramal Musiala, Hansi Flick, da vielleicht sogar ein bisschen gerettet hat. Denn es war nicht komplett anders, aber deutlich besser, fand ich, der Spielaufbau für Bayern danach. Auf, je, auf jeden Fall, also Musiala war,
2: also die Verletzung, Verletzung kommt ja nie zur richtigen Zeit, also ich weiß für den Spieler nicht, aber die hat die ganze Statik des Spiels völlig verändert. Und dann hattest du plötzlich Messiala da auf halb links und mit ihm Command und Müller und die drehen dann innerhalb von fünf Minuten ja erstmal das Spiel. Und ich gebe dir auch recht, mit Kimmich im Mittelfeld kannst du das nicht so machen. Goretzka ist auf dieser ja, nothiedrungen Sechser-Position. Der macht das schon, aber das ist nicht das Gleiche und der steht ein bisschen tief und die, die Abwehr geht ein bisschen hoch und dann hast du keinen Druck auf den auf den Spielaufbau von AB und trotzdem entstehen immer wieder Räume also was, was mich hier ja, was ich spannend fand, dass, dass Nagelsmann wirklich da ein bisschen, also nicht alles auf eine Karte setzt, aber einen sehr mutigen Matchplan hat. Das war in der Vergangenheit öfter anders. Also mhm. gerade gegen Top-Teams, wo RB unter Nagelsmann viel zu passiv angefangen hatte, ich erinnere mich in der vergangenen Saison sowohl gegen Bayern, Dortmund, Gladbach, musst du zur Halbzeit musst du das Spiel schon abgegeben haben, hast dann Glück, kommst dann wieder in der zweiten Halbzeit, spielst jeweils Remis. Diesmal völlig anders. Ähm, ja, und gerade die erste ähm, halbe Stunde, du hast es auch angesprochen, auch im Mittelfeld diese Balleroberung durch Adams und Haidara, ähm, ja, starke, starke Geschichte. Sogar. Aber zur Wahrheit des Spiels gehört dann auch in der zweiten Halbzeit nach dem 3-2 von Forsberg, das war, glaube ich, die
1: letzte richtige Torschance für RB. Ja, da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Also das ist, das ist das Schöne an diesem Spiel, dass es so ganz viele Schichten hat. Es ist wie eine sehr gut gestaltete Torte und man kann sich durch ganz viele verschiedene Phasen mhm. durchessen und alles schmecken ein bisschen verschieden. Und dann, und dann kannst du quasi, du kannst darüber sprechen, dass es Bayern nicht schafft, eine Führung mal für länger als eine Minute zu halten, weil man hinten, äh, hinten so anfällig ist. Die Anfälligkeit kennen wir jetzt inzwischen aber auch schon. Die hat halt Leipzig sehr gut offengelegt. Du kannst über das Herausrücken von Innenverteidigern sprechen, was bei allen, fast allen Toren eine Rolle gespielt hat. Also sowohl beim 1 zu 0 als auch, äh, wo dann das Zentrum offen ist. Boateng musste da rausrückt, rausrücken, Pavard konnte nicht mehr übernehmen. Äh, beim, beim, beim 1 zu 1 hätte ein Innenverteidiger vielleicht noch rausrücken können, wobei das war schwierig. Musiala hatte da einfach zentral zu viel Platz und hat dann super abgeschlossen. Beim 2 zu, 0 rückt dann, äh, 2 zu 1 Entschuldigung, rückt dann tatsächlich mekano raus. Wird dann getunnelt und dadurch ist der Raum hinter ihm frei, in den Müller reinlaufen kann. Und so weiter und so fort. Also, es war wirklich eigentlich bei jedem, bei jedem Tor hing das mit drin. Und dann eben aber auch genau die Phase, die du jetzt angesprochen hast. Dieser wunderbare Start nach der Halbzeit, Forsberg kommt so frei wie wahrscheinlich seit der E-Jugend nicht mehr zum Kopf, weil wobei damals gehen ja alle, da gehen ja alle auf den Ball. Also, nee, wahrscheinlich hatte er dann sogar noch weniger Platz. Kommt zu diesem 3 zu 2. Und offensiv war es das dann aber eigentlich von Leipzig. Und da kann man jetzt natürlich auch mit den Auswechslungen argumentieren, die ja auch mit Hinblick auf Dienstag getroffen wurden. Das hat ja auch Julian Nagelsmann auch schon vor dem Spiel so kommuniziert. Und da stelle ich mir aber die Frage, und die würde ich jetzt erstmal an in Inka geben, als nicht Leipzig-Fan-Daseinsgebundene, muss man nicht. Du hast die Bayern bei 3 zu 2, Du, du, hast, du hast den Finger in ihre Wunde gelegt. Die Bayern sind natürlich immer noch die Bayern und die Bayern haben dir auch schon wehgetan an diesem Abend, aber musst du dir dann nicht diese drei Punkte nehmen? Also wann willst du denn nochmal gegen Bayern gewinnen, wenn nicht in so, in so einem Spiel? Und muss man sich da wirklich mit Blick auf die Champions League selber seiner Stärken berauben und ja damit auch das Signal an die Mannschaft setzen? Ist jetzt ein schwammiges Argument, gebe ich zu, aber es kam ja offensiv auch wirklich nichts mehr dann von Leipzig. Hm.
0: Ja, Julian Nagelsmann hatte das ja vor dem Spiel gesagt, ne, dass ihm ein Sieg in der Champions League bedeutend wichtiger ist und ähm, dass man in der Bundesliga noch sehr häufig gewinnen kann in dieser Saison. Und das dann nicht so eine Bedeutung hat, wenn man sozusagen Punkte liegen lässt, ähm, wenn das wirklich so ist, dann hat er da ja relativ wenig prestige denken. weil ich würde sonst auch eher so wie du denken, jetzt führt man schon mal 3 zu 2, dann will man das doch irgendwie zu Ende bringen und jetzt ähm, nicht signalisieren, äh, ja, dass man jetzt irgendwie nur noch so ein bisschen weitermacht hat mich auch verwundert, dann, ähm, wir, wir sprechen hier echt sehr ähm, detailliert auch über die Taktik und alles ist wahrscheinlich ein bisschen zu boulevard jetzt mit Thomas Müller anzukommen, aber der ist jetzt so ein bisschen verloren gegangen in diesem Spiel, ich meine, er hat zwei Tore erzielt mhm. und auch sein zweites, das ist jetzt nicht irgendwie so phänomenal und sonst wie rausgespielt, aber der ist da einfach wieder, ne? beziehungsweise der, der läuft sich frei und dann ist der Ball drin und ähm, sein erstes Tor ist dann noch besser irgendwie rausgespielt äh, und ich finde das echt, wenn es auch darum geht, was, was Leute so aus ihren Möglichkeiten machen, ist es echt ähm, phänomenal, wie, wie wichtig der ist und auch immer noch, was für ein einmaliger Spielertyp das ist.
2: Er hat ja auch das 1-0 angeordnet, <lacht> gegenüber muss ja, ne? Stimmt, also quasi. Ja, ja, stimmt, er hat gerufen, ja. so gelaut Nee, also Müller, wie gesagt, also Müller zusammen mit Coman, äh, ja, Wahnsinn. Also das sind immer noch die 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 Qualität bei allen Problemen, gerade im Kader von Bayern, ähm, die da ist. Aber vielleicht nochmal kurz zurück zu der Frage. Ähm, ich glaube, also ich habe da auch mit Leuten drüber diskutiert, ich glaube, diese Entscheidung ist Nagelsmann nicht ähm, einfach gefallen. Weil natürlich... Du hast jetzt gerade das Prestige denken genannt, aber er ist natürlich ehrgeizig und und natürlich musst du auch als also er selber will in München gewinnen natürlich und das Team also wenn du 3-2 führst will in München gewinnen und du willst die Tabellenführung übernehmen auch wenn du sagen kannst hm, sind noch 24 Spieltage sind nur zwei Punkte äh, ist nicht also die Meisterschaft wird an dem Abend nicht entschieden richtig aber es geht natürlich auch um, 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 um Ehrgeiz. Und natürlich kann das auch an so ein Team das völlig falsche Signal sein. Weil die stehen auf dem Platz, die führen 3-2 und die wollen die gewinnen. Mhm. Und du musst die völlig rationale Entscheidung treffen. Wir haben in vier Tagen ein Endspiel um Champions League Achtelfinale. Ähm, gegen gegen eine Mannschaft, die uns im Hinspiel
1: 0 zu 5 nach Hause geschickt hat. Ähm, und ich glaube, also. Aber macht es man, für dieses Endspiel wirklich den Unterschied? Ob äh, dann ein, ein Forsberg, ein äh, Mukiele, ein Sabitzer noch durchspielen oder in der 72. Minute rausgenommen werden. Ich weiß, das ist eigentlich eine nicht zu so beantwortende Frage, aber, aber du verstehst meinen Punkt, ja, glaube ich, dahinter. Total,
2: total. Also, wie gesagt, ich glaube, dass, also ich kann von außen, ich hätte die Entscheidung nicht treffen wollen, weil natürlich, wenn du da gewinnst, ist das eine Ansage und das macht auch was für dein Selbstbewusstsein. Ähm, und so gibst du eigentlich sehenden Auges so ein bisschen Spiel außer Hand, weil du hast dann zwei äh, ab der 60. zwei oder ab der 60. mit den Wechseln zwei nominelle Stürmer plötzlich auf dem Platz äh, mit Tausen und Søløt, aber es kommt ja nichts mehr.
1: Ja. So, ja. weil
2: weil die ganze Statik denn Systems das hast. Ähm, aber Søløt also, wurde
0: doch noch später eingewechselt, oder? Ja, also. Weil, ja, also das war das nicht sein. so, dass das kurz, kurz vorm Ausgleich wurde doch hier wurden doch Kampel eingewechselt und ähm, genau. dann Ich sehe es so aber, genau, ich sehe es so ein bisschen wie du magst, dass ich auch denke, können die noch 20 Minuten jetzt weitermachen, ist das so entscheidend. Ähm, ja. Müsste man vielleicht nochmal aus trainingswissenschaftlicher Sicht
2: also, aufschlüsseln? In einem Hardcore-Spielplan, den es so in der Form noch nicht gab und der ja, eher nach Weihnachten nicht zu, nicht zu Ende ist. Also wir haben zehn Tage de facto Weihnachtspause und dann geht es bis März durch, mhm. wenn du dich für das... Ach also so, und ich glaube, ähm, da spielt auch so ein Punkt ein bisschen mit rein. Ähm, einer der großen, oder vor, bevor diese englischen Wochen, dieser Marathon begann, äh, hat der jetzt mal gesagt, wir müssen Spiele, wenn es ähm, möglich ist, früh zumachen um auch da in Richtung Belastungssteuerung ein bisschen was zu machen. Und das ist RB bisher noch nie gelungen. Also weder in der Liga noch in der Champions League. Du feitest bis zur 94. in Istanbul in einem Spiel, was du nach 60 Minuten zumachen musst. Mhm. Und, ähm, und dann fährst du nach München. Ähm, ja Also ich glaube, wie gesagt, die Entscheidung ist ihnen nicht leicht gefallen. Die ist sehr rational. Und ich glaube, es macht einen Unterschied. Ähm, so, weil wie gesagt auch mit dem Menü-Spiel ist ja, ist ja, ist ja, sind ja die englischen Wochen nicht vorbei. Du hast jetzt noch dann fünf Spiele im Dezember. Ähm, ja, aber natürlich der erste Sieg in, in München hätte er sich sicherlich gerne von RB Ans Revier heftet und hätte auch nochmal in Sachen sozusagen Spirit im Team was gemacht, ja.
0: Wobei jetzt irgendwie vielleicht ist jetzt auch so ein bisschen fies, ne? Ich meine, der hat Kevin Campbell eingewechselt. Das, also es klingt jetzt gerade irgendwie auch so, als wenn er jetzt irgendwie einen aus der siebten B-Jugend gebracht hätte für Sabitzer. Also ihr das seid stimmt. jetzt damit verfasst, ja, ähm, aber ähm, für mich ist jetzt Kevin Campbell eigentlich ja auch äh, ein Stammspieler. In Leipzig wurde glaube ich häufiger mal ausgewechselt auch, aber äh, ne, ich habe ihn übrigens erst äh, gar nicht erkannt mit äh, kurz veränderter Frisur, aber äh, also ich glaube es war noch der Kevin Campbell, der ja Stammspieler auch ansonsten ist und äh, das ist jetzt auch vielleicht nicht so das Megasignal äh, so uns reichts. Äh, wir bringen jetzt Kevin Campbell. <lacht> äh, uns ist alles egal, wir bringen jetzt Kevin das stimmt natürlich.
1: Das stimmt natürlich. Nein,
2: aber in München möchtest du in der Crunch-Time dann eigentlich einen Sabitzer auf dem Feld haben nochmal. Das ist nochmal genau. eine Hausnummer, auch als Lieder.
1: Ja. Okay, und,
0: alles klar, sehe ich ein.
1: Ich meine, man kann da beliebige Argumentationen fahren. Man kann ja auch sagen, dass ja immer noch viele Dinge geklappt haben. Also das 3 zu 3, Müller und Comor haben wir jetzt ja schon erwähnt, das fällt ja auch im Grunde wegen einer einer Einzelleistung. Also Müller behauptet gegen Upamecano, der, Achtung, mal wieder aus der Kette rausrücken musste, behauptet den Ball, legt ihn rauf aus Musiala, der passt zu Coman und Müller hat in der Sekunde, in der er den Pass gespielt hat, ist er in den Strafraum gegangen. Upamecano kam nicht hinterher und deswegen gab es eine 2 gegen 1 Situation, ich glaube gegen Orban oder gegen Konate. Aber deswegen war quasi die Flanke auch so, dass Müller die dann einlaufend reinkopfen könnte. Also das war eine individuell starke Situation, gleichzeitig aber ein Muster, was, was Müller München durchaus häufiger macht, also jetzt nicht so ungewohnt. Und man kann aber natürlich sagen, dass jenseits von diesem Ausgleich, der natürlich jetzt in zeitlicher Nähe zu den Einwechslungen bzw. Auswechslungen fällt, aber jenseits davon hat Leipzig ja nicht viel zugelassen. Also insgesamt hatte Bayern nur sechs Abschlüsse aus dem Spiel heraus. Ich habe ja vorhin auch schon zitiert, es waren insgesamt neun Schüsse für Bayern, sieben für Leipzig, fünf zu vier waren dann die Torschüsse. Also da hat ja noch sehr, sehr viel funktioniert. Wir sprechen jetzt ja nicht davon, dass dann Bayern einen Sturmlauf mit Zehntausenden von Schüssen gestartet hätte. Trotzdem will ich aber einfach, also sollte Bayern wieder Meister werden? Zum, ist es dann das zehnte Mal? Ich, ich kann schon nicht mal mitziehen. Oder das neunte Mal? Neute. Eigentlich ist es, ja. Das, ein, das neunte. Das neunte ist es. Okay, ja, Gott sei Dank. Schön, dass wir das sagen. <lacht> ja, genau. Aber, aber <lacht> sollte Bayern wieder Meister werden, dann werde ich an, an dieses Spiel zurückerinnern. Weil die, du musst schon die Frage stellen, werden die Bayern schlechter werden jetzt oder werden sie tendenziell besser werden? Und ich glaube, bis zu dieser sehr, sehr kurzen Pause müssen die sich irgendwie noch durchmogeln und da, da kann auch noch eine Überraschung passieren, das will ich überhaupt nicht ausschließen, bei den nächsten Gegnern, die Bayern hat. Also Bayern spielt jetzt dann noch zu Hause gegen Lok Moskau, dann an der alten Försterei beim ersten FC Union Berlin, dann zu Hause gegen Wolfsburg und dann in Leverkusen. Also da ist durchaus noch einiges drin, um noch Punkte zu lassen. Aber arg viel schlechter wirst du die Bayern in diesem Jahr nicht nicht bekommen. Und da musst du jetzt Punkte holen und dich dann nicht wieder irgendwann am 28. Spieltag ärgern, dass es jetzt irgendwie vier Punkte Rückstand schon wieder sind, sondern jetzt müssen die Punkte geholt werden. Ansonsten wird es doch schon wieder nichts. Und ja, ist jetzt. Ja. Ich
0: glaube, Bayern hat dann ähm, sogar noch die längste Winterpause wahrscheinlich von allen. Also Leverkusen hat sich da auch noch rausgeklagt. Aber ähm, immerhin spielt Bayern nicht irgendwie am 23. Dezember um ähm, 18.30 Uhr gegen Sandhausen. Das Spiel werde ich mir anschauen. Äh, Wolfsburg gegen Sandhausen am 23. Dezember um 18.30 Uhr. Also, Bayern hat zumindest dann zwei Wochen Winterpause.
1: Ich bin froh, da kann ich in Ruhe meinen Baum schmücken. Die spielen ja in Kiel. Das ist nämlich auch gar keine leichte Aufgabe, wer ein bisschen Zweitliga-Fußball <lacht> verfolgt. Ja, oh, ja, aber generell. Aber die spielen
0: erst im Januar in Kiel. Genau, die genau. Bayern. Die
1: spielen erst im Januar. Ja. Die Lex Bayern, da hat da die Süddeutsche einen Wunder. <lacht> hat die SZ einen wunderbaren Artikel zugeschrieben, wie das denn eigentlich sein kann, dass die Spielverlegung von Bayern sofort bewilligt wurde vom DFB, die von Leverkusen aber abgelehnt wurde und jetzt das eigene Schiedsgericht sagen musste, ey, Moment mal, Herr DFB, das ist eine Ungleichbehandlung, das ergibt aber gar keinen Sinn. Ja, es ist unglaublich. Es ist also
2: Maxi gibt dir in zwei Punkten recht, Bayern wird tendenziell nicht schlechter die Saison nach der Winterpause und Falls es am 34. Spieltag an den zwei Punkten gelegen haben sollte, werde ich auch daran zurückdenken denken an das Spiel und es neu bewerten, die Entscheidung. Aber bis dahin glaube ich noch nicht, dass jetzt in dem Spiel die Meisterschaft entschieden wurde.
1: Nein, okay. Nee, nee, wurde sie ja wahrscheinlich auch nicht. Und wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie Bayern jetzt dann in die Winterpause kommt. Das ist, das wackelt ja alles dann schon ein bisschen bei 16 Gegentreffern und aktuell 23 Punkten. Aber dann lass mal den größeren Blick auf Leipzig werfen. Wir haben eine Reihe von Fragen bekommen unter mitmachen.rasenfunk.de und unter anderem, das ist jetzt nicht so überraschend, ging es da um die Bewertung der Transferperiode, jetzt rückblickend nach zehn Bundesligaspielen und ja schon so einigen anderen Pflichtspielen in der Champions League. Wie würdest du denn da jetzt auf den Kader blicken? Also die Transferperiode fand ja wie bei jedem anderen Verein unter
2: Uh, ja, ungewöhnlichen Umständen statt. Ähm, Corona-Saison, der Transfermarkt ist nicht ganz derselbe wie wie den Jahren zuvor. Auf dem Papier ähm, fand ich die relativ gut. Ähm, man hat ähm, ja nach dem Weggang von Werner und von Schick versucht, sozusagen durch drei unterschiedliche Stürmertypen danach zu legen. Wang, Sörlot und und Kleuwardt. Ähm, Letzterer als Laie und ich glaube auch ohne Kaufoption. Wang, von irgendeinem so Verein aus Österreich, keine Ahnung. Äh, <lacht> Nein, Quatsch. Aber so, Wang war sicherlich derjenige, wo man dachte, okay, der könnte am ehesten, am schnellsten funktionieren, weil er als Salzburg, aus Salzburg natürlich bestimmte Grundmuster des Systems kennt, auch wenn die sich jetzt unter Nagelsmann in Leipzig und, ähm, und äh, Marsh, äh, Jesse Marsch in Salzburg ein bisschen auseinanderentwickeln. Aber ähm, der kam aber schon leicht angeschlagen, hat dann wie alle anderen sind freie Testspiele mit der Nationalmannschaft gemacht mit Südkorea und hat sich da eine Covid-19-Infektion eingehandelt, an der er scheinbar immer noch laboriert, also er sollte eigentlich schon wieder im Training sein. Er hat ganz am Saisonbeginn im ersten Pflichtspiel gegen Nürnberg im Pokal so ein bisschen sein Potenzial gezeigt, also auch im Zusammenspiel mit Pausen. Wang war ja auch in Salzburg eher so der Vorbereiter-Typ als der Vorstrecker. Das sah schon nett aus, aber bislang konnte er halt hier nicht zeigen. Sörlot, ja... Ein Transfer, der sich ewig zog. So ein bisschen das Methadon, das Haaland-Methadon für RB-Fans. Norweger Stürmer, also auch Nationalmannschaftskollege von Haaland. Ähm, sehr wuchtiger Mittelstürmer, der jetzt dann mal sein erstes Tor in der Champions League an alter Wirkungsstätte in, in der Türkei gemacht hat. Bisher aber in der, in der Liga ja, wirkte oft noch wie ein Fremdkörper. Ähm, ist aber auch erklärbar, weil wir war auch ein sehr später Transfer, genau wie Kloy war, und du hast ja einfach auch durch diesen Spielplan ähm, keine Chance, Neuzugänge sinnvoll zu integrieren. Also wenn du in dem Rhythmus Dienstag, Mittwoch, Samstag, Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag spielst, dann hast du mit Reisen in Champions League, hast du dazwischen vielleicht, also geht es ja nur um Regeneration im Wesentlichen, hast du jeweils ein, zwei... Trainingseinheiten, mhm. viel Videostudium. Also das sind Rahmenbedingungen, die jetzt die Integration und die Etablierung von, von Automatismen und Spielsystemen und so weiter natürlich gerade erleichtern. Also Sörlord, ja, alle hoffen, dass jetzt der Knoten so ein bisschen die Platz ist, wobei er jetzt gegen Bayern auch ja, da eher unauffällig blieb nach seiner Einwechslung. Kloy gegen Bayern der erste, der erste richtig gute Auftritt. Also bisher eigentlich immer nur so Kurzeinsätze und so Alibi-Einwechslungen kurz vor Schluss. Da weiß ich nicht so richtig, wie Nagelsmann wirklich mit ihm plant. Also jetzt war er die eine der zentralen Figuren in diesem Matchplan. Aber dadurch, dass es das auch nur eine Laie von Aroma ist und meines Wissens nach auch keine Kaufoption besteht, weiß ich nicht, wie Nagelsmann mit ihm mittelfristig durch die Saison plant, wie viel Zeit und, und, und ja, Aufwand er sozusagen in die Entwicklung da steckt. Dann haben wir noch Henrichs geholt. Auch eine Laie von Monaco. Also Laien waren so bestimmte Thema in der Corona-Transferperiode auch bei uns. Ja, defensiv ein sehr variabler Spieler, der in Monaco in den vergangenen Jahren so ein bisschen, ja, so auch unterm Radar lief, der sich, glaube ich, von Leipzig auch verspricht, da in Sachen Nationalmannschaft wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Aktuell auch verletzt. Patellasehne, fällt bis Jahresende auf. Dann haben wir noch Samarczyk, ein härter Talent für wirklich wenig Geld geholt, der gegen Bielefeld äh, gezeigt hat, was was Nagelsmann, glaube ich, in ihm sieht. Da fehlt zwar körperlich noch so ein bisschen was, also der war nach 60 Minuten echt platt, aber sein Zauberpass zum 1-0 durch Angelino war schon großes Kino und auch ein sehr couragierter Auftritt. Mhm. Und ja, der Transfer, glaube ich, mit dem größten Impact ist nicht wirklich neu. Also die erneute Laie von mit aber diesmal mit Kaufoption von Angelino von Man City. Und dass ähm, RB die Kaufoption wohl ziehen wird, stand jetzt, <lacht> dürfte irgendwie ein No-Brainer sein, weil das unsere, unsere als Außenverteidiger unser unsere offensive, äh, unser, unser Torgarant -Tor ist. Mhm. Ähm, geiler Typ, großartiger Offensivdrang, technisch auch sehr stark, ähm, sofort in diesem Nagelsmann-System auch eingebunden. Und einfach ein cooler Typ und Kämpfer auf dem Platz und wo man sich aber auch fragt, warum der jetzt hier gerade so einschlägt, weil wenn man sich seine Leihhistorie Leih anguckt bei Man City, die ist schon relativ lang für sein noch junges Alter, mhm. aber das hat sofort wie die Forst aufs Auge
1: gepasst und das ist so der Transfer bisher, der natürlich alle überzeugt. hat. Ja. Ich habe ihn jetzt natürlich bei den anderen Mannschaften nicht gesehen. Ich würde aber die These aufstellen, dass er selten mal so weit einrücken durfte in seinem Offensivdrängen nach vorne. Und dann kommst du halt auch viel mehr in Abschlusssituationen. Also er hat natürlich noch auch noch die klassischen Flügelspieler-Aktionen, wo er eben einfach ins Dribbling geht und dann an die Grundlinie oder zu einer Flanke ansetzt. Aber die Szenen, aus denen er jetzt Tore gemacht hat, ja auch gerne mal mit dem Kopf am zweiten Pfosten, da war er ja in einer sehr, sehr eingerückten Position. Und hat, dass er da ein bisschen mehr Freiheiten hat als auch noch in der letzten Saison also das hat sich ja auch noch mal ein bisschen geändert also ich finde Leipzig spielt deutlich asymmetrischer in dieser Saison kommt er auch mehr in solche Situationen vielleicht tut ihm das einfach gut an der Stelle
2: ja aber auch diese dieses Selbstvertrauen also der der nimmt die Schüsse dann auf Volley oder so ja also nachdem er schon ein Tor gemacht hat das ist, also der funktioniert gerade der schätzt sich gerade richtig wohl wohlzufühlen und funktioniert einfach wunderbar ja.
1: würdest du denn sagen dass man in der Art und Weise wie sich Rasenballsport jetzt aufgestellt hat für diese Saison, einen Unterschied zu vorherigen Sportdirektoren erkennen kann. Also Markus Krösche ist ja neu im Verein, relativ neu. Also man muss es ein bisschen absprechen. Sieht man da schon andere Ansätze als bisher? Hm. Gute Frage. Ähm, es ist ja, schwer, weil es so eine Corona-Transferperiode war. Ne? Wenn man ja, wüsste, ob wobei... man die Laien auch sonst gemacht hätte. <lacht>
2: Also die Laien sind, glaube ich, eher ein wirtschaftliches Instrument. So Du kriegst halt Spieler, du kannst gucken, je nach Verhandlungsposition, du gibst relativ also überschaubares Geld aus. Und wenn du gut verhandelst und der einschlägt, hast du eine Kaufoption zu einem Zeitpunkt, wo alle hoffen, dass der, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder sich normalisiert haben. Sprich mit Zuschauern im Stadion etc. etc. TV-Gelder und so weiter. Also insofern sind die, die, die Laien schon relativ clever. So, weil du nicht, äh, weil du dich nicht sofort verpflichtest, finanziell ins, ins Risiko zu gehen, sondern ähm, erstmal gucken kannst. Da ist B auch nicht der einzige Verein, der da in, dieser, in der letzten Zwölfperiode drauf gesetzt hat. Hm. Ansonsten ist es schon, glaube ich, auch ein Kader, der der nochmal ein bisschen Richtung ähm, ja auch Nagelsmann-Kader verändert wurde. Ich meine, du hast mit dem Abgang von Werner den zentralen Fixpunkt im bisherigen RB-System verlor und das Witz ist ja, das war ja vor dem Spiel auch so, also dieses Markenzeichen von RB, schnell, vertikal spielen, umschalten ähm, das ist ja so gar nicht mehr gegeben, du hast ja das hat ja mal vor dem Spiel auch gesagt, deswegen ja auch dieser dieser Kunstgriff mit Kunku und Kläubert, du hast in der, gerade im ersten Drittel äh, überhaupt nicht mehr die Geschwindigkeit so, offensiv. Das sind andere Typen. Du hast einen Forceberg, du hast einen Olmo, das sind eher diese spielerischen Typen. Aber du hast ja keine, keinen vertikalen Speed mehr. Du hast auch im Mittelfeld Leimer fehlt, um, 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 da sozusagen die entsprechenden Input, da fehlt auch Geschwindigkeit, der langfristig verletzt. Insofern spielt RB gar nicht mehr so, wie man, was man mit RB noch assoziiert, so aus der Rangnick ära Also es ist schon ziemlich viel Nagelsmann drin, inklusive der
1: Chancenverwertung. Jetzt hast du auch schon die wirtschaftliche Seite angesprochen. Ich sehe schon die Augenbrauen, die sich da gehoben haben, bei Hörerinnen und Hörern. Und unter anderem meine heben sich da auch. Denn Leipzig ist kein normaler Verein. Es hat auch seinen Grund, dass ich Raber sage und nicht die andere Abkürzung. Auch wenn ich schon wohlwollend registriert habe, dass du auch schon Rabe gesagt hast, du bist ein sehr höflicher ja, Gast. Natürlich. <lacht> Aber natürlich rollen da manche mit den Augen. Wenn sie hören, oh, wir mussten aus wirtschaftlichen Gründen jetzt nur Laien machen von so schlechten Spielern, wie Kleubert. Das ist alles ganz so schlimm, weil über all dem hängt natürlich noch ein sogenannter Debt-Equity-Swap, der schon in der letzten Saison bzw. zum letzten Geschäftsjahr hin stattgefunden hat, bei dem 100 Millionen aus der Debt, also aus den Verbindlichkeiten, ins Eigenkapital, ins Equity geswappt wurden. Rein theoretisch gibt es die Grundlage für den Investor, in dem Fall natürlich ein uns allen bekannter Österreicher mit seinem Unternehmen, das wieder zu reaktivieren. Ich glaube, das ist die Argumentationsgrundlage, auf der Rasenballsport argumentieren möchte, dass das kein Schuldenerlass sei, weil es wieder aktiviert können, werden könnte als Debt. Gleichzeitig haben wir sowas auch schon mal gesehen, zum Beispiel beim HSV, da hat das Kühne auch schon mal gemacht, dass man Verbindlichkeiten entlässt. Es sieht aber nach außen aus wie ein Schuldenerlass, es riecht nach Schuldenerlass, es klingt wie ein Schuldenerlass. Ist es dann nicht ein Schuldenerlass? Also ich bin
2: kein BWLer, aber also ich habe also sagen wir so, ähm, das Thema hat mehrere Aspekte dass unser werter Geschäftsführer Interviews führt über die Entfremdung der Fans vom Fußball und dass doch alle Vereine bitte mal nicht so auf Kante wirtschaften sollten. Mhm. Mehr als schwierig. Ich habe das Interview auch nie, also nicht gelesen, weil das tue ich mir nicht an. Also äh, das, äh, Du hast ja da auch auf Twitter drauf reagiert, mhm. wo ich auch denke, pff, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Also von mir jetzt oder bist, von, von Münster? Nein, 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 von Münster. Ah, okay. also du bist einfach der der falsche Absender für solche Botschaften. Mhm.
1: Vor allem, er äh, wusste ja zu diesem Zeitpunkt schon von diesem Swap, den wir alle anderen genau, den, ja erst später erfahren haben und zum genau. Zeitpunkt, wo er diese Aussagen gemacht hat mit, nein, die anderen müssen halt einfach mal ein bisschen ein bisschen sparen, ja. dann wird es ja alles schon schwierig, wenn man 100 Millionen einfach so erlassen bekommt.
2: Genau und unabhängig von diesem Swap, äh, sozusagen, ist er natürlich in einer anderen wirtschaftlichen Position und es kommt nicht gut, <lacht> sozusagen Vereine wie Mainz oder Bremen oder wie auch immer, ich sage jetzt mal darüber zu belehren zu wollen, wie man wirtschaftet, ist schwierig. Wobei, ich glaube, RB wirtschaftet schon gut, weil, also, der zweite Punkt ist dieser, wie gesagt, ich bin kein BWLer, aber es ist kein Schuldenerlass. Es ist, also wenn ich, ich habe damals auch ein bisschen reingelesen, ähm, was ja passiert, also für mein Verständnis, vielleicht liegt er auch falsch, aber äh, sozusagen, was da passiert ist, ist ja, dass ähm, RB diese Darlehen über 100 Millionen tranchenweise zurückzahlt, weil du kannst keine Schulden erlassen. Also weder wieder steuerrechtlich noch bilanziell. Da steigt dir, steigen dir Finanzamt und Steuerbehörden auf die auf die also da würde sowas wie Schenkungssteuer und so weiter ähm, ähm, plötzlich im Raum stehen. Mhm. Ähm, also RB zahlt diese Darlehen zurück. Und der Investor, ähm, sozusagen der 99 der Anteile an der Rasenballsport GmbH hält, nimmt dieses Geld und sozusagen wandelt es, äh, stockt das Eigenkapital der Gesellschaft damit auf. Ähm, RB hat damals 99 der Anteile gekauft an der Rasenballsport äh, GmbH für, glaube ich, nicht mal zweieinhalb Millionen. Und es gibt natürlich betriebswirtschaftlich äh, gute Gründe zu sagen, diese GmbH ist mehr als 2 Millionen, als diese ehemalige Stammeinlage wert. Mhm. Ähm, bei einem Umsatz von 250 Millionen oder was mittlerweile. so Also hat der Investor quasi das Eigenkapital der Gesellschaft, an der er 99 Prozent hält, aufgestockt auf jetzt 100 und ein paar zerquetschte Millionen, 102 Millionen. Ähm, hat steuerliche Vorteile, weil du natürlich zum Beispiel steuerliche Vorteile, auch finanzielle andere Vorteile, zum Beispiel höhere Eigenkapitalquote, werden Kredite begünstiger und so weiter mhm. und so fort. Ähm, also ein wirtschaftlich relativ normaler Vorgang. Dass der in der öffentlichen Wahrnehmung komprimiert wird auf Schuldenschnitt, kann ich auch völlig nachvollziehen ähm, und man muss auch nicht also ähm, da sozusagen sich zu intensiv mit, also mit beschäftigen und betriebswirtschaftlich sozusagen da einsteigen. Ähm, auf, was aber auf, äh, auf der anderen Seite eben nicht geht, ist sich dann unabhängig von der Geschichte mit dem Investor im Rücken hinzustellen und zu sagen, so jetzt wirtschaften wir aber alle mal gut, dann kommen wir hier auch durch die Krise. Ähm, wobei die Rasenballsport GmbH tatsächlich Gewinne ausweist, kleine Gewinne pro Jahr abzüglich aller, aller äh, Kosten und aller Darlehen, die bedient werden von 1-2 Millionen Gewinn pro Jahr, ähm, also die sind schon wirtschaftlich relativ stabil, so Nichtsdestotrotz, jetzt noch mal kurz zurück auf die Transferperiode, ist es glaube ich schon so, dass auch ein Münzler relativ harte Vorgaben intern macht. Also ich weiß, dass natürlich trifft Vereine wie Frankfurt oder den BVB härter, dass zum Beispiel Zuschauer nicht ins Stadion können. Einfach die Stadien sind größer. Also, das ist der größere wirtschaftliche Schaden. Aber auch RB fehlen an so einem Spieltag zwei Millionen Euro oder was in der Richtung, würde ich mal schätzen, bei 40.000. Also, vielleicht sind es anderthalb Millionen. Ähm, das macht dann auch 20 Millionen übers Jahr. Und, ähm, glaube schon, dass Münzler jemand ist, der da intern schon auch die Kostenschrauben anzieht. Also, es gab ja, oder, es gab ja auch einen Gehaltsverzicht, auch von RB-Spielern. Es wurden bestimmte Projekte nach hinten gestellt. Ähm, bestimmte Investitionen, so also wo man schon guckt, das ist schon relativ ausgewogen. Nichtsdestotrotz hat der MB natürlich andere Voraussetzungen und ähm, nochmal auf die Transfers. Ähm, Klöver, ja ein großer Name, aber natürlich erstmal durch den Vater. <lacht> ähm, aber ja, also ich glaube, ähm, es war ja auch immer die klare Ansage, dass zum Beispiel die Werner-Millionen nur zum Teil reinvestiert werden können in der aktuellen Situation. Also ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube, für diese Transferperiode müsste doch mal ausnahmsweise ein Plus gegeben haben.
1: Ja, glaub ich glaube, das war das erste Plus von, also laut Transfermarkt.de 23,5 Millionen plus hat man jetzt genau, mal gemacht.
2: Die Jahre vorher hat man wahrscheinlich irgendwas um die 100 Millionen minus angehäuft über, über die vergangenen Jahre. Demgegenüber stehen natürlich aber auch die Marktwerte der Spieler, die ja sozusagen Teil des Betriebsvermögens sind, um es mal ganz einfach auszudrücken die man ja bei dem Wiederverkauf wieder äh, reinkriegt. Genau. Also das ist so der Exkurs bei der Ausführung zu den Leiden sollten auch nicht heißen, oh ist alles ganz schlimm und wir äh, nagen am Hungertuch und deswegen konnten wir nicht die kracher Transfers holen. Es war eine gute Transferperiode, also auf jeden Fall. Ähm, jetzt müssen die Bus noch die Hoffnungen erfüllen, die die in sie steckt wurden.
1: Mhm. Ich meine, wir rühren damit ja an ein Thema ran und da würde mich Inka deine Perspektive auch äh, interessieren als Journalistin, äh, die ja auch die Aufgabe hat, immer wieder über Leipzig zu berichten und die, die Frage, die einem Aufgestellt wird, ist, soll man Leipzig wie einen normalen Verein behandeln, wo sich auch viele Leute im Rasenfunk ärgern, wenn ich Leipzig mal lobe, weil, weil ich äh, trotz aller Kritik, die ich übe, ihr könnt das fünfstündige Tribünengespräch gerne dazu hören, da erkläre ich auch, warum ich Raber sage und nicht anders, aber es gibt manchen Leuten, denen ist schon das zu viel und wiederum andere Leipzig-Fans können es überhaupt nicht ertragen, wenn du irgendwas auch nur im Ansatz kritisierst, das ist ganz, ganz anstrengend im, im Internet. Inka, wie positionierst du dich da oder wie glaubst du, sollte man mit diesem Sonderfall Leipzig in der Liga umgehen?
0: Ich glaube, ich würde es getrennt betrachten. Also da ist zum einen dieses ganze Konstrukt, was mir auch unsympathisch ist. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie die Rechtmäßigkeit des Debt-Equity-Swaps äh, irgendwie aberkennen. Ich habe davon auch jetzt nicht wirklich viel Ahnung und ich glaube auch, dass das ein, ein buchhalterischer Kniff ist, den man mhm. sicherlich machen kann, sonst hätte es ja schon jemand ähm, verboten. Ähm, Finde ich aber ganz witzig, dass man so Schulden in Eigenkapital umwandeln kann. Ähm, würde ich mich dann auch nochmal erkundigen in Leipzig. Ähm, dann natürlich diese Nummer mit den, ähm, weiß ich nicht, Vereinsmitgliedern, 19 oder so ist auch sehr, sehr schwierig, Mitglied im Verein zu werden. Ähm, die Brausefirma im Hintergrund, die natürlich ähm, ein, ein Produkt verkaufen will, und zwar in einem ganz anderen Maße als andere Vereine. Also das Argument, dass irgendwie Adidas bei Bayern mit drin hängt oder in äh, Dortmund an der Börse ist, dass das ja, gleicht sich da für mich nicht aus. Es ist ein, ein anderes Konstrukt, das mir nicht sympathisch ist, aber ich würde mal auf der einen Seite das Konstrukt betrachten und jetzt sind sie nun mal da. Und ähm, man könnte dann wiederum den Fußball ja auch noch komplett unsympathischer gestalten. Also wir haben jetzt gerade über diese Transferperiode gesprochen, das sind ja alles ähm, Spieler, die sind ja auch für andere Vereine jetzt nicht so komplett auf dem Maß oder so. Also ich finde das Scouting eigentlich schon relativ gut in Leipzig. Ich finde es gut, dass die Mannschaft ist, glaube ich, die, die zweitjüngste. Vom Schnitt in der Bundesliga. Und ähm, die kommen jetzt nicht irgendwie jedes Jahr und sagen: ähm, Hier, wir nehmen jetzt noch aus Österreich von der Brausefirma 300 Millionen Euro und verpflichten jetzt, ne, weiß ich nicht, wen von. Ähm Real Madrid oder so. Also das, das machen sie ja nicht. Es gibt durchaus ja auch Spieler, die wirklich in Leipzig aufgebaut äh, werden worden sind. Und ähm, dazu kommt dann der Fußball, der eigentlich, seit sie in der Bundesliga sind, immer zu den attraktiveren Spielweisen gehört. Also sowohl unter Rangnick als jetzt auch unter Nagelsmann. Und ähm, deswegen ja, versuche ich das gar nicht so richtig miteinander in Verbindung zu bringen. Das Konstrukt, was dahinter steht und dann das, was man auf dem Platz sieht.
1: Da könnten jetzt natürlich manche Normalisierung äh, schreien, was was ja irgendwie dann auch stimmt. Gleichzeitig ist das ja aber genau die Linie, die wir hier im, im Rasenfunk auch fahren, eben sportlich auf alle Vereine zu gucken. Ich sage ja auch nicht bei Wolfsburg die ganze Zeit noch was dazu oder bei Leverkusen, auch wenn ich da zum Beispiel auch immer Leverkusen sage und nicht den kompletten Vereinsnamen aus genau denselben Gründen und wenn Jena aufsteigen würde, würde ich da auch gewisse Vereinsnamensteile weglassen. So, so funktioniert das hier auch. Aber, wie ja, ist aber
0: Bayer Leverkusen, ich sage jetzt mal kurz ja? Bayer, das war jetzt aber nicht absichtlich. <lacht> ist okay. Also wirklich nicht. Ähm, die die Firma mit dem Pharmakonzern ähm, das ist äh, die Firma der Verein mit dem Pharmakonzern das ist halt schon wiederum auch nochmal ein anderes Konstrukt als Leipzig genauso wieder wie ähm, Wolfsburg oder Hoffenheim ähm, andere Backgrounds da haben ich finde man kann es nicht komplett miteinander ja. vergleichen
1: ja, das stimmt, kann man nicht, kann man nicht. Also da hat jeder einzelne Ausnahmefall von 50 plus 1 hat seine eigene Geschichte und eigentlich, müsste eigentlich ein eigenes Tribünengespräch bekommen. Nimmst du denn, Kai, eine Veränderung wahr darin, wie Rasenballsport wahrgenommen wird, wie vielleicht auch dir als Anhänger des Vereins begegnet wird?
2: Naja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil jeder von uns bewegt sich ja hier, ähm, in seiner Bubble sowohl offline als auch Social Media mäßig. Ähm auch wenn ich für mich so denke, dass ich eine relativ ähm, heterogene Bubble habe, auch die Verbindung nach außen hat sozusagen. Also es kann, ist kein close Job, aber ähm, natürlich gibt es so äh, Normalisierungseffekte. Äh, ganz klar, ich meine, Leverkusen ist nur 30 Jahre oder was in der Bundesliga. Hoffenheim, mhm. Selbst Hoffenheim. mit. Äh, jetzt nee, nicht länger sogar. 1980,
1: Jahr. glaube ich, ist Leverkusen oh, aufgestiegen. Entschuldigung, sind dann sogar schon
2: verraten. Ähm, Hoffenheim seit über zehn Jahren. Natürlich gibt es Normalisierungseffekte. Und natürlich kommst du als erstmal sportlich konnotierter Beobachter. Du guckst ja da nicht als als Soziologe drauf oder so, sondern als Fußballfan oder oder Sportreporter oder wie auch immer. Ähm, natürlich ist dein Fokus erstmal auf dem sportlichen. Und ich finde es völlig legitim, dass man die Rahmenbedingungen mitnimmt und auch immer wieder mitnimmt. Und natürlich ähm, aber ja, ich glaube, bei der Masse der Fans, die jetzt vielleicht auch nicht ähm, so so Social Media ähm, unterwegs sind oder die halt ganz klassisch die Sportschau und den Kicker äh, konsumieren, ist Leipzig ja, auf dem Weg, ein mehr oder weniger normaler Verein zu werden. Oder es wird sehr stark getrennt von, von dem Sponsor oder da werden eben Sponsoren von Bayern gleichgesetzt mit, mit Red Bull oder so. Ähm, das ist, glaube ich, schon so. Da muss man, glaube ich, auch, ähm, darf man Twitter nicht mit der mit der Mehrzahl der Fußballfans ähm, verwechseln. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Gibt immer wieder auch in der, in der Vereins-Außendarstellung, äh, wie gesagt Minzlaff-Interviews tue ich mir in der Regel auch nicht an. Ähm, oder jetzt am, am Samstagabend ähm, nach dem Topspiel ähm, setzt der Vereinsaccount ähm, so, so einen Sponsoren, Red Bull Verleiht Flügel-Tweet ab. Ähm, also, wo ich denke, Leute. Das geht nicht. Also, ihr lernt es
1: auch nicht mehr. Ähm, aber bist du ja da äh, vielleicht wirklich vom falschen Verein fan <lacht> Sorry to say. Nee,
2: nee ich kriege das, glaube ich, ganz gut unter einen Hut. Also, so diese diese kritische Distanz und und trotzdem Fan-Sein im engeren Sinne, das heißt, äh, emotional dabei sein im Stadion, sich aufregen, ähm, das äh, kann man beides unter einen Hut bekommen. Also, ich meine, ist jetzt auch ein sehr... Ähm, ja, unfairer Vergleich, aber es geht dir ja als Bayern-Fan auch nicht anders mit den Entwicklungen deines Vereins in den vergangenen Jahren. Also du kannst es ja auch voneinander trennen.
1: Ja, ja ja stimmt. Wobei ich das natürlich auch jedes Mal wieder aufs Neue beweisen muss. Deswegen gehe ich ja auch damit transparent um, dass ich früher zumindest mal Bayern-Fan war. Ich würde mich da jetzt nicht mehr so ganz einordnen. Wobei ich dann an mir selbst merke, in einem Spiel wie gegen Leipzig bin ich mehr Bayern-Fan als in anderen Spielen. Das ist ja... Das Genau, und das, und das ist, ist ja auch, auch interessant. so Ja, genau, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ich
2: meine, zwischen, also das war auch interessant zu beobachten, gestern, sowohl vor dem Spiel bei, bei den Pressekonferenzen, sowohl Flicker als auch Nagelsmann, gut, die kennen Sie aus Hoffenheim, aber, ähm, und auch nach dem Spiel gab es ja verdammt viel gegenseitige so Wertschätzung und äh, Komplimente zwischen beiden Vereinen, ähm, was glaube ich, also ich fand es ganz interessant zu beobachten, weil das hat natürlich was damit zu tun, dass Leute in führenden Positionen in beiden Vereinen sich gut kennen und ja auch nicht nur im Fußball miteinander Geschäfte machen. Mhm. Also ähm, Basketball in München zum Beispiel, ähm, mhm. die, die neue Halle und so weiter.
1: Der neue Garten ähm, heißt er, glaube ich.
2: Okay. Ah ja, okay. Ach stimmt, da gab's so einen Namenswettbewerb oder so. Mhm. Ähm, genau. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass äh, Bayern, glaube ich, für die für die Verantwortlichen bei RB natürlich schon so ein Vorbild ist, was den sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg betrifft ähm, und ähm, auch die Art und Weise, wie man wie, wie man da hinkommt. Ich meine, du hast ja bei äh, Freunde, ich finde wirklich eine wahnsinnig interessante Geschichtsstunde, muss ich jetzt mal. So, Elf Leben. ...aussprechen. 11 leben entschuldigung, ähm, ähm, Lob aussprechen, also wie 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 Bayern über die Jahrzehnte gewachsen ist und auf der anderen Seite gibt es bei Bayern glaube ich auch so ein so ein schon so eine Erkenntnis oder so, das wurde ja auch schon oft thematisiert, dass jetzt mit acht Meisterschaften im Folge oder so, dass diese Liga irgendwie Bayern braucht irgendwie so ein so ein Antagonisten also für die Bundesliga muss für diese Gesamtprodukt-Bundesliga muss es, glaube ich, ist es wichtig, dass es zumindest phasenweise so die, zumindest den Anschein eines Titelrennens, eines Wettbewerbs, Konkurrenz gibt. Und eigentlich ist Dortmund der natürliche Kandidat Nummer eins dafür. Aber die kriegen es irgendwie seit, dem, seit Klopp weg ist, nicht mehr so richtig auf die Reihe. Und ich glaube, dass man da bei den Bayern-Verantwortlichen nicht traurig darüber ist, dass da mit Leipzig jemand ist, der ähm, ja so, wo so eine sportliche Konkurrenz erwächst, wo Duelle auch extrem aufgeladen werden, wie man früher vielleicht nur von Bayern ähm, BVW spielen kannte, mhm. im Vorfeld, medial etc. Ähm, und wo man auch gefordert ist, sich immer wieder zur Höchstleistung aufzuschwingen und wo man sich ein bisschen aneinander reiben kann, aber eher in so einer wertschätzenden Grundhaltung. Ähm, ja, also finde ich ganz spannend zu beobachten, ähm, wie da so jemand... Ja, reinwächst und verein und da muss man auch nicht die die Märchen von Fußballmärchen von vor fünf Jahren haben wir noch da und da gespielt erzählen aber man kann ja trotzdem festhalten jenseits aller wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dass sich RB innerhalb von fünf Jahren als zumindest Nummer drei in der Bundesliga etabliert hat was für mich als Fan immer noch erstaunlich ist trotz der 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 Mittel die man zur Verfügung hat dass es so schnell ging und so konsequent durchgezogen wurde und dass man sich da in so einem Wettbewerb um, sage ich mal, die Nummer zwei mit dem BVB mittlerweile befindet,
1: auch wenn man wirtschaftlich noch da ein bisschen hinterher ist. Gut, man hat sich halt einen Wettbewerbsvorteil geschaffen. Also jeder muss sich so seine Nische suchen. Und im Grunde, wenn du auch in die Bundesliga-Geschichte guckst, die Rivalen zu Bayern, die hatten immer ihre Nische. Das geht schon los. Also erst gab es ja gar keine Dualität in der Bundesliga. Also die ersten sieben Meisterschaften oder die ersten sechs Meister waren ja alles unterschiedliche Vereine. Dann kamen die 70er und es gab äh, zweimal Gladbach, ich glaube dreimal Bayern, dann nochmal zweimal Gladbach. Also ab dann ging es los, da gab es den ersten Antagonisten und äh, die, die einen waren eben die, die auf junge Spieler gesetzt haben, die Fohlen eben und bei Bayern hat sich eben so eine goldene Spielergeneration zusammengefunden. Dann in den 80ern war es erster der HSV, dann dachte man kurz, es könnten Uerdingen und Leverkusen sein, weil die eben diesen Konzern im, im Rücken hatten, hat sich dann aber herausgestellt, dass die ganz großen Topspieler dann da doch nicht hingewechselt sind, weil halt im Ulrich-Haberland-Stadion auch damals nur 12.000 Zuschauer waren und das war noch weniger als bei vielen anderen Vereinen und, und so gibt es quasi für jede Phase dann jemanden, der sich etwas gesucht hat, was er was er anders gemacht hat als Bayern und darin dann der zweite quasi im Lande werden konnte. So eine kleine Ausnahme ist Dortmund Anfang der 90er. Da will ich jetzt nicht spoilern, was da in Elfleben alles noch <lacht> zu gesagt wird. Und mit Dortmund, und bei Dortmund kennen wir das Modell. Also Dortmund hat sich zum einen, also es sind quasi mit einer taktischen Besonderheit an Bayern kurzzeitig vorbeigezogen, weil sie einen Spielstil etabliert haben, der eben. <lacht> ja wie Arsch auf einmal auf die Schwächen von Bayern gepasst hat damals, muss man einfach so sagen, dieses Pressing. Und sie hatten eben einen, einen sehr, sehr guten Trainer damals und haben es mit dem Geld, was man damals erwirtschaftet hat, hat geschafft, junge Spieler in den Kader zu holen, die Dortmund als Sprungbrett zu einem top Club Verstehen Und die aber Champions League spielen wollen. Und da, da hat man sich etabliert. Und da schafft man es dann eben auch zum Beispiel an Holland eher zum BVB zu holen, als zu Leipzig, wo der, Weg, der Dienstweg etwas kürzer gewesen wäre. Und Leipzig hat sich quasi eine andere Nische gesucht, die kein anderer besetzen kann, weil man quasi diesen Wettbewerbsvorteil hat, im Grunde also mindestens von einem Verein voll zu schöpfen zu können, Salzburg, aber ja, das Leipziger oder das Universum dieses Brauseherstellers ist ja noch größer, dass man quasi auch da einen ständigen Zufluss von Spielern hat, die sich auf einem relativ hohen Niveau schon beweisen können, die eine Philosophie implementiert bekommen, die vermeintlich gut passt nach Leipzig, das dreht sich vielleicht gerade so ein bisschen, das hast du ja vorhin auch schon angedeutet, und das ist quasi jetzt dann die Nische von Leipzig und die die kann jetzt so schnell halt auch kein anderer kopieren. Wie tragfähig das aber ist, da bin ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht so sicher, weil es meiner Meinung nach stark von Personen abhängt und von Philosophien. Und zum Beispiel Nagelsmann hat da gute Dinge verändert. Also Leipziger Fußball, ich habe es, das haben natürlich viele auch überhaupt nicht gemocht, aber ich fand damals den, den Fußball unter Rang den fand ich zynisch. Also das war so ein bisschen so das, was ich vorhin auch bei Wolfsburg gesagt habe, auch bei 1 zu 0, nee, wir wollen den Ball nicht, wir wollen ja umschalten, macht ihr mal. Und das hat auch super funktioniert, weil einfach die individuelle Klasse sehr, sehr gut war und weil kaum jemand so schöne pressing fallen aufstellen konnte wie Leipzig. Aber... Zum Angucken war das schon ehrlich gesagt zäh. Im Grunde war das Spiel ab dem 1 zu 0 vorbei. Hast du ja vorhin selber auch gesagt. Richtig, ja. Mit Nagesmann ist zwar das jetzt so ein bisschen weg, aber auf der anderen Seite hat man halt einen ganz anderen Spielaufbau. Du, du nimmst auch einen tiefgegenden Spieler auseinander. Das er zieht Werner ein bisschen zurück und schafft damit ganz neue Anspieloptionen im Spiel. Also das war quasi in der letzten Saison. Dann hatte man diese Spiele, wo man reihenweise Chancen vergeben hat. Auch so ein Nagelsmann-Ding so ein bisschen hat er aus Hoffenheim mitgebracht. Aber jetzt hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und das finde ich schon interessant zu sehen. Ich frage mich aber, ist das, also wie sehr hängt das dann tatsächlich an solchen Einzelpersonen? Also weil dieses diese übergeordnete Philosophie über alle Vereine dieses Konstrukt hinweg, die kann ich ehrlich gesagt so gar nicht mehr sehen, wenn ich mir Salzburg zum Beispiel nee. angucke im Vergleich zu Leipzig. Völlig richtig. Also, ich
2: meine, die, ich sage jetzt mal, Emanzipation hat ja schon unter rose in Salzburg angefangen. Und ähm, sozusagen auch die, also seitdem Münzlaff und sowohl Rangnik nicht mehr Positionen in beiden Vereinen haben, ja, es gibt diesen Dienstweg noch, aber sie ähm der ist kein Automatismus. Und es hat sich schon ein bisschen auseinanderentwickelt. entwickelt. Ähm, ist ganz spannend, weil du... Ähm, also ihr seht auch so, das RB-Spiel ist viel variabler geworden, lässt sich besser angucken, du hast viel, du hast ein besseres Positionsspiel, du hast Ballzirkulation, du, du hast Leute wie Olmo, Forsberg und Kuku, Sabitzer, das ist schon ein geiles offensives Mittelfeld und macht, wenn es läuft, auch Spaß. Ähm, die Frage ist halt, wie weit trägt es dich und wie, wie groß ist auch dein Zeitfenster? Du hast jetzt mit, mit Nagelsmann im zweiten Jahr wirklich wahrscheinlich den spannendsten Bundesliga-Trainer fachlich. Ähm, oder einen der spannendsten mit Rose und, und Flick. Ähm, aber wie lange hast du den? Macht er noch ein drittes Jahr? Also weil so jemand sieht ja RB auch nur als Sprungbrett. Da muss man okay. sich ja keinen Illusionen hingeben So wie viele Spieler. Das ist ein bisschen ähnlich zum BVB unter, unter äh, in den frühen äh, Jahren sozusagen. Ähm, und du hast glaube ich so ein Zeitfenster für so eine Meisterschaft. Ähm, das kann auch wieder zugehen, so und dann fängst du wieder an. Ich meine, der der Abgang des, des großen ähm, des großen Organisators, Mentors, der schalters Rangnick, ging für meine Begriffe relativ geräuschlos über die Bühne und ohne große Brüche, weil er entsprechend vorbereitet war. Aber das ist natürlich wirklich die Frage und äh, ich glaube ein Teil dessen, dass ähm, viele RB-Fans diesem Horland-Transfer äh, noch hinterher trauern, ist ja sozusagen natürlich, wie er bei Dortmund eingeschlagen ist. Und dass da schon so die Idee gibt, Mensch, der, diese Saison bei uns, das hätte wirklich die Meisterschaft, könnte, hätte wirklich die Meisterschaft werden können. Hm. Also so ein, so ein 20-25-Tore-Stürmer, den haben wir nicht. Also ein Pausen hat mal unter Rangnick in einer Saison 15 Tore gemacht, der ist extrem wichtig für unser Spiel. Ähm, aber der schießt hier keine 20 Tore mehr. Und ein hat den Beweis auch noch nicht erbracht. Und so jemanden brauchst du aber, also ich glaube, der Rote Browser-Blogger hat mal irgendwann geschrieben, nach dem Motto, in der letzten Saison war RB noch ein Top-Spieler, Top-Stürmer davon entfernt, wirklich Meisterschaftskandidat zu werden. Und was passiert ist, du musst Werner ziehen lassen. Also du hast eigentlich wieder eine Lücke von zwei Top-Stürmern. Und die hast du noch nicht adäquat ersetzt.
1: Und wie würdest du da jetzt dann das internationale Abschnitten einordnen und die Bedeutung dessen. Und damit binde ich jetzt so die Schleife ein bisschen um die komplette Sendung eigentlich, weil das war der Ausgangspunkt der Sendung. Und deswegen möchte ich da jetzt am Schluss, kurz vor Schluss der Sendung auch nochmal hinkommen. Eben dieses Hochbewerten, höher Bewerten der Champions League gegenüber dieser vielleicht nicht einmaligen, aber jetzt auch eher singulären Chance, mal Meister zu werden. Im letzten Jahr ist man, wir haben es alle mitbekommen, über Siege gegen Tottenham unter anderem und Olympique Lyon dann bis ins Halbfinale der Champions League gekommen und da war dann gegen Paris Saint-Germain in einem relativ deutlichen 0 zu 3 in Lissabon Schluss. Ist das jetzt das neue Ziel? Ist das der Maßstab, an dem sich Leipzig messen lässt? Geht es da einfach darum, dass man in der Champions League das meiste Geld verdienen kann? Wie würdest du das einordnen? Also das Halbfinale ist sicherlich jetzt nicht der Maßstab, aber ich glaube schon, dass es,
2: also ziemlich sicher, wurde ja auch so kommuniziert, dass das Ziel ist, sich, also dem ersten Schritt in der Liga immer für die Champions League zu qualifizieren. Das muss man wirtschaftlich de facto auch bei der Kaderstruktur an den Kosten, die man mittlerweile hat. Und dann natürlich auch in die K.O.-Runde zu kommen, also die Gruppenphase zu überstehen. Das ist in diesem Jahr natürlich mit der Gruppe PSG-Menu schon, glaube ich, mit die schwerste oder die schwerste deutsche Gruppe. Ähm, man hat es jetzt geschafft, da würde, glaube ich, Gladbach Entspiel. widersprechen, aber es ist jetzt
1: eine Detailfrage. Ja, ist, ja,
2: genau, ja. Okay, zwei sehr schwere Gruppen. Ähm, man hat es geschafft, sich da jetzt ein Endspiel zu erspielen gegen Manchester United äh, kommende Woche. Ähm, ja, es geht um Geld. Ich weiß nicht, was gibt für den Einzug in die K.O. Ne, Millionen 30 mhm, Also irgendwas in dem Dreh,
1: ähm, das heißt. Also so viel, wie du in der Europa League auch holen könntest, wenn du den Wettbewerb gewinnst. Das ist ungefähr immer so die Faust. Genau. Und und diese
2: und diese, diese, diese Lücke wird ja immer größer. So, und natürlich mit jeder Saison. Das ist ja der Punkt, warum auch die der Wettbewerb in der Bundesliga immer ja immer wieder wirklich ein Wettbewerb in der Spitze ist, weil du hast ähm, mit Bayern und Dortmund zwei Sätze Teams, mittlerweile auch mit Leipzig de facto, und dann hast du immer wieder Teams, die in diese Champions League Ränge mal reinrutschen können. Aber es geht ja darum, das jedes Jahr zu machen. Und jedes Jahr damit 40, 50, 60, 70 Millionen mehr als der Rest der Liga einzunehmen. Über TV-Einnahmen, über die, die Siegprämien, über die Antrittsprämien und so weiter. Und das ist natürlich jetzt hier, und das klingt jetzt sportlich, aus Fansicht erstmal, ja, Ziel ist Vierter. Hatte ich jetzt auch nicht als, also, das ist schon ein sehr realistisches Ziel, weil du musst ja aus dem Trio Dortmund-Leverkusen-Gladbach als nächste Kandidaten nur einen hinter dir lassen. Und da sehe ich die anderen drei nicht so konstant punkten, als dass du dich schaffen kannst. Es mhm. klingt jetzt nicht wahnsinnig spannend. Natürlich klingt es jetzt spannender, einen Meisterschaftskampf auszurufen. Aber da fehlt mir wirklich die Fantasie. Also über 34 Spieltage auch gegenüber Bayern in der jetzigen Situation und das ist total unspannend und äh, niemand will irgendwie die zehnte, zwölfte, 15. Meisterschaft in Folge der Bayern, aber ich glaube, ehe sich die Rahmenbedingungen da nicht konsequent ändern oder radikal ändern, wird, führt da glaube ich
1: kein Weg dran vorbei, sorry. Na <lacht> ah gut, jetzt wollen wir mal nicht am 10. Spieltag so tun, das wüssten wir schon alle, wer Meister werden. Nee, natürlich. Das, vielleicht haben wir es jetzt ja auch gejinxt, aber es, es sagt ja einiges darüber aus, dass man diese Diskussion jetzt so führt, obwohl es ja sogar in der letzten Saison eng war. Ich darf mal daran erinnern, da gab es dieses 1 zu 0 in Dortmund, wenn Bayern da an diesem Dienstagabend nicht gewonnen hätte. Da gab es ja unter anderem diese Boateng-Szene. Dann hätte das noch enger werden können und im Jahr davor war es am allerletzten Spieltag entschieden mit einem Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also es ist ja nicht mehr ganz so schlimm wie noch in den Guardiola-Jahren, wo man einfach im März dann schon einen Haken an dieses Thema machen müsste. Aber ich glaube, das erklärt es nochmal ganz gut, wie es dann eben auch zu diesem Verhalten im Bayern-Spiel kam, eben diese Hochbewertung dieses äh, letzten Spiels gegen Manchester United, die Gruppenkonstellation für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr genau vor Augen haben, ist eben, dass Manchester, Paris Saint-Germain und Rasenballsport alle drei bei neun Punkten stehen und jetzt spielt PSG zu Hause gegen Bashar hier, das heißt, da könnte man eventuell von einem Sieg ausgehen, das heißt, Manchester United und Rasenball spielen den zweiten Qualifikanten für die Gruppenphase untereinander aus. Und Manchester United geht da mit einem Vorsprung in dieses Spiel, weil man eben unter anderem den direkten Vergleich mit 5 zu 0 schon mal ganz gut vorlegen konnte und deswegen auch eine sehr gute Tordifferenz hat. Das heißt, im Grunde spielt Leipzig auf Sieg in diesem Spiel. Ja, da haben wir doch tatsächlich jetzt eine Schleife drum gemacht. Auch wenn es immer um, um grundsätzliche Dinge geht bei Leipzig, vielleicht äh, langweilt das dann äh, jemanden wie dich, Kai, dann schon hin und wieder, äh, ich, ich kenne das noch, bei, bei Hoffenheim war das irgendwann so, dass die Gäste gesagt <lacht> haben, boah, ey, jetzt muss ich wieder drüber <lacht> sprechen, dass einer uns mag. <lacht> ähm, aber es ist ja, halt, halt tatsächlich ist immer noch ein Thema. ja, ja alles gut. Gut, dann würde ich doch sagen, lasst uns einen einen Deckel auf diese Sendung machen. Nach dem berühmten United-Spiel von Rasenball geht es übrigens noch weiter zu Hause gegen Werder Bremen, bevor man dann nach Hoffenheim reist. El Plastico, nee, El Plastico ist, glaube ich, Hoffenheim, Wolfsburg. Ach Gott, das ist so kompliziert. Und äh, für die Bayern, habe ich ja schon gesagt, geht es weiter gegen Lokomotive Moskau und dann an der Alten Försterei in Berlin. Und damit haben wir die acht bisher gespielten Partien dieses zehnten Spieltags ausführlich besprochen, wie ich finde und auch sind ein bisschen schlauer geworden bei Leipzig. Und ich möchte euch beiden sehr, sehr herzlich danken, dass ihr euch diese Zeit genommen habt, mit uns diese Sendung zu machen gemeinsam. Ganz herzlichen Dank an dich, Kai Bieler, at LE. Ihr könnt den Care -Woche Newsletter abonnieren. Ich werde ihn verlinken. Danke dir, Kai, dass du mit dabei warst. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Und danke dir, liebe Inka, Inka Blumensaat, Sportreporterin unter anderem für die Sportschau und den NDA. Warst jetzt etwas ruhiger, hast, hast ergeben gelauscht. Danke dir, Inka, dass du mit dabei warst in der 291. Schlusskonferenz.
0: Dankeschön. Und ähm, ich fand es auch interessant, ähm, von euch noch Dinge über Leipzig zu erfahren, aber ich wollte euch da dann auch nicht zu sehr stören.
1: <lacht> du hättest, hättest nie gestört. Aber gut, danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch zwei zwei Podcast-Empfehlung und die eine, ja bei der einen kann ich vielleicht so eine kleine Ankündigung machen. Also morgen, beziehungsweise ihr hört das jetzt dann heute wahrscheinlich, am Montag, den 7. Dezember, wird verkündet werden, wie das TV-Geld verteilt werden wird in der Bundesliga ab der nächsten Rechteperiode. Und ich habe gehört, das wird eine kosmetische Veränderung. Wir werden uns darüber nicht freuen, diejenigen unter uns, also wir, meint jetzt all diejenigen, die auf eine Umverteilung des TV-Gelds gehofft haben, zu einer Stärkung des Mittel Fels der Bundesliga. Damit wird nicht immer automatisch der Meisterschaftskampf spannender. Aber insgesamt äh, könnte sich die Liga dadurch etwas verändern. Das, was ich bisher gehört habe, ist wenig verheißungsvoll. Das wird an diesem Montag bekannt gegeben werden nach dem Stand, den ich heute habe. Unter anderem in diesem Zusammenhang empfehle ich euch gerne den Podcast Zukunft Profifußball von unsere Kurve. Die haben unter anderem auch wieder eine Sendung zur zweiten Gesprächsrunde der DFL Task Force gemacht. Das ist ja dann schon die vorletzte Runde, in der man sich da trifft. Ich überlege die ganze Zeit schon, wie wir dieses Thema auch noch in den Rasenfunk holen können, angesichts Elf Leben und all der anderen Dinge, die zu tun sind. Aber Zukunft Profifußball möchte ich euch empfehlen. Zur TV-Geldverteilung wird es keine eigene Rasenfunksendung geben, aber da wird es bestimmt viele interessante Medienartikel und sonstigen Stellungnahmen geben, die man konsultieren kann. Das wird wahrscheinlich das Thema der nächsten Woche werden, beziehungsweise ich glaube, wir sollten es zum Thema der nächsten Woche machen. Wer weiß, wie schnell das dann nicht wieder im Champions League Geblubber und muss Löw jetzt Thomas Müller zurückholen untergeht. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt, aber nicht mehr freudig gespannt nach dem, was ich so gehört habe. Und da möchte ich euch noch einen zweiten Podcast empfehlen. Game Changer vom Spiegel, da geht es über E-Sports, fängt sehr basal an, also wenn ihr das entsprechende Tribünengespräch gehört habt, dann erfahrt ihr da nicht nur Neues, aber ich fand es nochmal interessant, einfach von einer anderen Redaktion das aufgearbeitet zu bekommen, es sind relativ kurze und kurzweilige Folgen und man erfährt eben einfach ein bisschen über dieses E-Sports-Business, wie es sich entwickelt hat und welche Rolle da auch der Fußball spielt. Das möchte ich euch empfehlen und dann hören wir uns über nächste Folge, denn die nächste macht Tobi Escher. Bis dann, ciao.